0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Warme Brüder, heute wird es wieder warm, eigentlich steamy. Heute haben wir <lacht> das Thema Chemsex und Chem nicht mit c -A -M, sondern mit C-H-E-M. Chemicals, also Sexualität unter Substanzeinfluss. Ähm, dazu haben wir auch Gäste eingeladen, die der Gerald später noch genauer vorstellen wird. Und vielleicht an dieser Stelle gleich eine Triggerwarnung für alle, die ein Thema damit haben. Ähm, aber zuerst machen wir sowieso noch unser Opening, also unseren Ope Opening-Teil. Und dann später haben wir noch den Popteil, der gestiefelte Kater 2. Und was fehlt noch? Was ist nicht, was fehlt denn? Der Jingle.
1: Warme Brüder. Mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint.
2: Wie geht's dir denn, Gerald? Danke, hervorragend. Ich habe so schlecht geschlafen, aber ich bin glücklich. Es mhm. wäre dann das dritte Mal, dass ich das sage in diesem Podcast, Schau, aber Tre gleich zweimal hintereinander. Ey. Ein Trend macht sich <lacht> sichtbar. <lacht> Na, es geht mir tatsächlich gut, mhm. mit all den kleinen Problemchen, aber die, mhm. so das Overall ist eigentlich momentan wirklich uh, goes my way. Mhm. sozusagen. Wie ist schön. es bei dir? Ja, auch so. Ich habe nicht produktive slash kreative
0: Phase gerade, mhm. ähm, arbeite an Drehbuch und da, da geht es echt sehr gut dahin mhm. und
2: fühle mich generell sehr ausbalanciert ja Es ist interessant, obwohl ich eigentlich komplett ausgelastet bin momentan. Du mhm. weißt ja, ich habe es dir gesagt gesagt, sechs Partys und sechs Wochenenden ist ein Kraftakt. Mhm. Ja. Zwei habe ich schon hinter mir. Jetzt mhm. kommt dann das Ficken Plus mhm. am, am Samstag in der Grenforelle. Wollte ich hier ein bisschen Werbung dafür machen. Mhm. Also wenn jetzt ihr das am Donnerstag hört, dann habt ihr noch Zeit, euch schnell Karten zu kaufen <lacht> und dazu kommen, es ist mittlerweile unsere besuchermäßig stärkste Party in der ja, ja weil die Leute mhm. lieben diesen Popfloor so und das ist ein bisschen günstiger als Fischmarket, ja, weil jetzt nicht so die die, die ganz äh, teuersten techno djs halt spielen, so wie beim Fischmarkt haben wir wirklich sehr, sehr teure Acts immer, mhm. immer da. Und das sind halt, sag ich, ich jetzt mal, Acts, die ein bisschen jünger sind. Mhm. Aber gerade deshalb geil, weißt du? Also mhm. gerade deshalb, die sind halt in, 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 in drei, vier Jahren spielen die dann Fish Market. Also so mhm. gerade äh, wow. aufstreben und das ist ja oft noch frischer und geiler. Academy. Genau, Academy ein bisschen. <lacht> ja. Und dann am 5.5. natürlich im Exil die ganz große Party. Mhm. Mit GM2 heißt die, mit drei Floors, ja, Fish Market, Techno Floor, Kangle Pop Floor mhm. und einem so Local Heroes House Floor. Okay. Zwei riesigen Darkrooms, ein All Gender, ein MSM. Mhm. Also ein Wonderland für alle, die das Nachtleben und die Sünde lieben. Oder genießen. Oder, oder. genießen. <lacht> ja. Also nein, aber trotzdem geht es mir sehr gut, obwohl ich wirklich rund um die Uhr eigentlich ganz gut äh, eingespannt mhm. bin und arbeite. Aber das kann ich ja auch, wenn man da gerade im Flow ist, ja, mhm. da denke ich wieder an dein Seminar sofort, über das wir viel geredet <lacht> haben, wenn man da im Flow ist, das kann eigentlich ein schöner Zustand sein. Ja? Also aus. man steht auf und hat quasi schon so irgendwie ein Ziel, einen Drive und mhm. kommt rein und dann beim Schlafen gehen denkt man also das letzte Mal drüber nach und weiß eigentlich schon, wie es in der Früh weitergeht und was mhm. so und das ist ja auch was Schönes. Es reicht, mhm. ich freue mich noch, wenn sie wieder vorbei ist. Ja? Mhm. Äh, wir fahren dann nachher ein, ein verlängertes Wochenende, ich mit meiner neuen Flamme nach Frankfurt, mhm. ähm, ja die Gerüchte kriegt gebrodelt. Schon haben mich viele Leute angeschrieben, wie sie das gehört haben in der letzten Folge, dass Weil ich eine neue ja, Flamme habe. Du hast ja schon auf Instagram gepostet. Ja, aber eine Story. Nur. Eine Story, das ist ja schon wieder weg.
3: <lacht>
0: ja. Da muss man schnell aber sein beim Das Gerät. weißt ja auch
2: nur du, dass das dann meine neue Flamme war, das hätte ja auch einfach irgendein Kumpel sein können, oder? Naja, es war schon sehr offensichtlich. Echt? Ne? Ist ja, das so?
0: Wir gegen die Welt.
2: Okay, die <lacht> <War> ja. Das <dann lacht> <lacht> die Tagline, glaube ich, auf der Story. Nein, ja, das ist ja auch okay. Man möchte hey, ja dann auch dazu stehen. Du. Und wir fahren dann nach Frankfurt. Mhm. Ähm, und, äh, Weil du auflegst? Nein, da äh, gibt es äh, also einen Familienbezug ah, okay. und äh, deshalb freue ich mich sehr drauf. Ähm, dann dort ein bisschen abzuschalten. Ja, Schaue ich, dass ich ein bisschen ein schöneres Hotel nehme diesmal. Ihr habt es gesehen, du und hast es ja noch in unseren geteilten Kalender ah, ja. Nein, nein, das, das war noch das schiere Hotel. Ich also, möchte ein verstehe. besseres. Ja. Also das, <lacht> aber ja, das war ein Fehl. Das passiert mir aber wirklich jetzt ständig, dass ich irgendwelche Sachen, glaube ich, auf warme Brüder eintrage. oder was. Hin, hin und wieder passiert mir ja. das. Aber das ist, wenn man mit mir einen Shared-Kalender hat. <lacht> ja. wie ich ich stürzt es Dann so, kriege ich ein
0: bisschen was mit dazwischen
2: <lacht> Administrative Arbeit. Dann verfreit ja. man das Zettelware. Genannt oder Zettelarbeit, mhm. das kann man nicht mehr sagen, seitdem das digital ist. Ja. Also, das ist ja nicht, da bin ich nicht immer so hundertprozentig präzise, wie du weißt. Ja. Wenn du denkst, dann den Vertragsfeld ah ja, okay. hat der falschen Stelle unterschrieben ja. und so. Ja, Papierarbeit ist einfach nicht mein Ding. Ja. Aber nein, so geht es mir gut und da freue ich mich auf neue Schanddaten und ich hoffe, mhm. dass ich viele euch bei meinen Partys sehe. Mhm.
0: Ja. Ich, war, ich war übrigens ganz kurz etwas Persönliches. Seit Jahren, glaube ich, ich weiß, ich glaube, ich weiß gar nicht, das letzte Mal war, wieder mal vom Filmset, von, von, einem, von einem Kinospielfilm. Und es war, es hat sich
2: richtig gut angefühlt. Ja. Ja, und ich weiß. Darfst du aber sicher jetzt nicht sagen, welcher Film und und. Doch, doch, wo. Das, ist,
0: doch das ist eh bekannt. Das ist äh, eine, eine Kinokomödie, also so eine Gangsterkomödie, die gerade produziert wird. Hades heißt die. Mhm. Ähm, und ich mache ja für das Österreichische Filminstitut die Social-Media-Betreuung, mhm. also gemeinsam mit Johannes. Und da machen wir so also Setbesuche. Mhm. Und ähm, da war ich am ja Set und habe das ein bisschen. Insta-Stories gemacht und so. Cool. Und ich habe schon wieder gemerkt, so, ah, jetzt juckt es wieder, also ja. ich, muss, ich muss weiter da mit dem Drehbuch schreiben.
2: Ja, das kenne ich, wenn ich dann länger nicht im Club bin oder so, mhm. wenn ich mal ein bisschen Pause mache und dann gehe ich privat fort, ah, das ist sofort wieder so warm. Mhm. So sehr sei dann doch, es ist ja Arbeit, ja, ja. und das stresst ja auch, aber dann, wenn man das in sich hat, dieses Feuer, diese Glut, ah, dann Blut leckt, ja, mhm. dann, dann ist es doch wieder, man ist sofort wieder drin, oder? Ja, voll. Ja. Was hast du denn vorbereitet fürs das Opening? Du, sagst, du hast halt so viel, Ja, ich habe hab ganz viel. wenig.
0: Ich habe nicht viel. Also erstens müssen wir kurz mal Recap-Stellung beziehen zur letzten Folge. Da haben mhm. wir ja auch äh, quasi die glühenden Fragen beantwortet genau. und eine davon war ja auch, wie wir zum Thema Dating und äh, mentaler Gesundheit stehen, beziehungsweise mhm. wenn man eine Diagnose hat. Da gab es dann auch einen Kommentar auf Instagram und ich sage es einfach wie es ist, der mich sehr geärgert hat, weil er sehr unreflektiert meiner Meinung nach ähm, ja, argumentiert wurde, Mhm. Ähm, dass quasi uns unter Anführungszeichen vorgeworfen wurde, wir das natürlich aus der Position jener sehen, die eine Diagnose haben oder hatten ähm, und, und dass die natürlich die Nutzen dieser, sage ich jetzt einmal so, ähm, mhm. von so einer Konstellation sind und dass der, der Partner, der vermeintlich keine Diagnose hat, dann ähm, äh, quasi ja, äh, unter Anführungszeichen Leidtragende ist beziehungsweise mhm. dann immer zu kurz kommt und das finde ich so gefährlich, ähm, weil es natürlich, A, unterstellt, dass jeder, der eine Diagnose hat, mit ja. Anführungszeichen asozial handelt mhm. und ähm, nicht sozusagen Rücksicht nimmt, was auf keinen Fall stimmt. Und zum anderen hilft es halt überhaupt nicht, <lacht> dem Stigma Einhalt zu gebieten. Mhm. Ähm, und das Thema mentale Gesundheit hat einfach nur immer ein Stigma. Natürlich. Ähm, und das macht es noch nicht umso schwieriger, ähm, damit umzugehen, weil ich der Meinung bin, also wenn jemand einen Gips hat, wirst du, kann, wirst du zu niemandem sagen, so okay, date den niemanden, der einen Gips, genau, hat, dieser keinen Gips mehr hat. Also absoluter Blödsinn. Und wie du schon merkst, das hat mich sehr emotionalisiert.
2: Ja, also ich finde das schön, weil meistens bin ich der, der ja. ein bisschen überschäumt oder überkocht. Also mhm. ich finde das schön und äh, kann mich da nur anschließen. Ja? Also das ist ja genau das, wogegen wir ankämpfen, mhm. nämlich dass die Leute auch keine Angst mehr haben, sich eine Diagnose abzuholen, mhm. äh, sich ihren, ihren Themen zu stellen und äh, jeder kann für sich selber abschätzen, wie, wie er Bereich, im Bereich Beziehungen vorgeht. Aber dass es, dass es hier den Grund gibt, das auszuschließen, diese Menschen mit Diagnosen oder mit psychischen Erkrankungen von Beziehungen auszuschließen, das wäre ja. völlig absurd das ist sicher äh, und, und wie du, ganz gefährlich. Und wie du gesagt hast in der letzten Folge, nur weil
0: jemand keine Diagnose hast, hat, Hass es nicht, dass er Themen hat, die diese genauso auswirken können. Ähm, also das wäre natürlich ein bisschen zu kurz gedacht für mich. Das war mir noch wichtig, das anzubringen. Ich das, ich das hat mich doch ein bisschen beschäftigt und ich fand es dann aber auch gut, dass dann von der Community aus mhm. dann auch reagiert wurde und da ähm, auch so ein bisschen Diskurs entstanden ist. Schön. Das, das freut mich dann immer wieder. Top! Jo.
2: Dann mache ich eine, mhm. ähm, und zwar Thema Drag wieder, mhm. und äh, ich habe ja in seinem Internet-Video in Reel äh, wahrscheinlich gesehen, wo er äh, eine Gloria Johnson, äh, sie ist State-Rap-Representative, also Politikerin, mhm. ich weiß jetzt nicht in welchem Bundesstaat, ich habe mich ehrlich gesagt nicht jeder damit beschäftigt, aber den perfekten Vergleich gezogen hat, mhm. der mir so gut gefallen hat, ich glaube ich, glaub, ich, ich, glaub, ich habe es auch repostet. du wirst das wahrscheinlich deshalb kennen, weil du konsumierst ja meine Stories, wie wir heute schon gehört haben, sehr, sehr genau. Naja. <lacht> 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 Ich konsumiere es heute. Halt. <lacht> Ob es also, genau ist oder nicht. nicht. Hast du es ja fast wörtlich wiedergeben können? Nein, stimmt gar nicht. Sie war auf Englisch. Ich, genau, inhaltsrichtig. Ja. <lacht> Sie erfassen, dass das gelesen. gelesen. Genau. <lacht> Auf jeden Fall hat die halt verglichen, ja die, die, diese WWE-Wrestling-Kultur ah, ja, in Amerika, ja, ja. Mhm. Ähm, dass da keiner sozusagen auf die Idee kommt, äh, und das, ist, das Publikum ist voll mit Kindern, ja, mhm. dass man bei einer Drag Show Kinder hat, jetzt außer bei einer Lesung, wo dann wirklich eine Geschichte über den über, über Frau, Stern, Prinz wird oder so mhm. gelesen wird, ja, hast ja meistens relativ wenig Kinder und beim Wrestling, ja, wo mhm. sich Leute mit Stromstößen misshandeln, mhm. wo man sich Sessel hat, wo die Männer mit vollkommen unnatürlichen Körper, die haben halt keine, die ziehen sich halt keine, keine Frauen Kostüme an, aber mhm. die haben sich anaboliger rein. Ja. Steroide mhm. vollkommen unnatürliche Körpertypen, vollkommen übermisst, übertrainiert, äh, keine gesunden Körper. Ja. Also, dieser Vergleich ist so perfekt. Mhm. Man kann ich habe das auf der ist genau. natürlich genauso perfekt. Mhm. Und es gibt ja viele andere, ja. Also, eben auch, was ich gesagt habe, bei gewissen Filmen, was da passiert. Ja. Wir sprechen ja heute noch über einen Film, der sich auch an Kinder richtet, wo auch wirklich <lacht> raschend viel. Äh, tatsächlich Gewalt doch drinnen ist, ja, mhm. ich finde. Ähm, aber dieser Vergleich ist also toll, weil dort gehen die Leute mit ihren Kindern hin. Und ich weiß das noch, ich war in der Stadthalle mit, ich weiß nicht wie alt ich mhm. war, ja, sieben. Acht Jahren, also in ganz jungen Alter waren wir in der Stadthalle beim Wrestling und da kommt keiner auf die Idee und auch nicht aus unserer eigenen Community, eigene Leute, mhm. die sagen, na sechs, da haben wir Kinder nichts verloren. Schwule Männer, ja, die sagen, mhm. bei einer Show haben Kinder nichts verloren. Die niemals auf die Idee kommen würden, zu sagen, beim Wrestling, da finde ich, haben Kinder nichts verloren. Und mhm. da zeigt sich diese ganze Homophobie, Richtig. Diskriminierung und oft ist es halt die eigene Scham, dass aus der eigenen ja. Community kommt oder mhm. wenn es halt von rechts kommt, dann ist es einfach dieser Konservativismus und die Kinder, in Wirklichkeit ist es ein Missbrauch, dass die Kinder herhalten müssen für den sicher. Wunsch, den man sich selber da wünscht. Ich wünsche mir, dass Drag Shows verboten werden und deshalb sage ich, sie sind für Kinder schlecht. Mhm. Das ist wie so oft, ja, irgendwelche Plakate, irgendwelche Dinge, wenn ich selber sozusagen keine Argumente mehr finde, warum etwas, warum etwas, was ich nicht mag, mhm. was mir Unbehagen schafft, ja, Mhm. Dann geht man oft zu den Kindern, die mhm. armen Kinder, die werden ja dadurch schlecht beeinflusst. Also Bullshit, ja? mhm. wenn wir dieses Thema aufrollen müssten, dann müssten wir uns aber ganz genau anschauen, was in unserer Gesellschaft alles an Kinder weitergegeben wird, transportiert mhm. wird, wo man überall die Kinder mitnimmt. Alkoholismus alleine folgt also, ein. Bitte. Also bitte, genau.
0: In, <lacht> inwiefern Kinder Al Alkoholkonsum ausgesetzt werden, also jetzt nicht aktiver Nein, aber, sitzen, aber quasi ja. sozialisiert zum Alkoholkonsum. Entschuldigung. Also, ich könnte man auch sagen, jetzt warum, ich viel schwieriger. warum
2: darf ein Kind in ein, in ein Lokal mitgehen, wo Alkohol konsumiert mhm. wird? Also kommt keiner auf solche Ideen, mhm. nur beim Thema Drag auf einmal. Also bitte, da, da geht es einfach um Homophobie und ob die jetzt von intern oder von extern kommt, ganz egal. Und diese, diese Gloria Johnson sucht das ja, findet das mhm. sicher mit einer einfachen Google-Suche, ähm, hat das wirklich toll Argumentiert. Das stimmt.
0: Jo, was ja, hast du noch? Ich habe ganz, ganz viel Gay News mit. <lacht> Schauen wir mal, wie wir das mal schaffen. Aber also, ich habe hab jetzt versucht, ein bisschen so positiv und mhm. negativ abwechselnd zu machen, dass wir, ja. wie wir ja letztes Mal schon gelernt haben, dass wir da nicht zu sehr. In so einen, da bin ich gespannt. Ich
2: habe ja, anscheinend nichts mitbekommen, weil ich so verliebt bin. Anscheinend.
0: <lacht> also die erste ist, dass ich ähm, vorhin gerade gelesen habe, dass bereits der fünfte HIV-Patient geheilt wurde, mhm. offiziell. Wow. Ähm, gefunden im Newsletter von der Marienapotheke. Wir haben es eh schon öfter erwähnt, mhm. die Marienapotheke ähm, im sechsten Wiener Gemeindebezirk. Ähm, da sind wir beide, glaube ich, große Fans davon. Die ja. leisten viel Awareness. Ähm, Arbeit und ähm, haben auch zum Beispiel einen eigenen Newsletter eben für, für die Community. Mhm. Ähm, also wenn man da auf dem neuesten Stand bleiben will. Da war, war übrigens auch dieses äh, äh, Antibiotikum erwähnt, was man, mhm. wir letztes gesprochen Toxyziklin. haben. Diese Studie. Mhm. Ähm, oder dass es zum Beispiel jetzt auch ähm, Impfstoff gibt für äh, HIV-Patienten. Wow. Ähm, oder auch zum Beispiel haben sie Werbung gemacht für das Chemsex-Netzwerk. Da werden wir später noch mehr darüber erfahren. Mhm. Genau, also Wer da so ein bisschen up-to-date bleiben möchte in, in dem Bereich, kann ich auf alle Fälle sehr empfehlen. Mhm. Und dann habe ich was gesehen mit der Zeit im Bild mhm. über Florida. Aha. Don't say gay. ja also quasi dieses, dieses Gesetz, ja. das es da gibt, wurde jetzt ausgeweitet im mhm. Bundesstaat Florida. Oder es gibt zumindest umschrittene Gesetz. Das Unterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentitäten in Kindergärten und bis zur dritten Klasse äh, verbietet, war es bisher. Und jetzt wird das Verbot auf alle Schulklassen ausgeweitet. Wahnsinn. Und das finde ich echt problematisch. Total problematisch, natürlich. Wenn du quasi, ähm, also vorhin ist es ja dann der Oberstufe, also Highschool ja eigentlich. Ja, irre. Und wenn du dann merkst, okay, hey, ich bin vielleicht anders, mhm. dann darf das aber nicht unterrichtet werden oder darf nicht sozusagen, also per Gesetz nämlich. Ja,
2: Wahnsinn, ja. Also, das ist, also eigentlich ist es ja missbräuchlich. Es ist, es ist absolut missbräuchlich und es ist vor allem wirklich bedenklich und es wird Konsequenzen haben. Es wird sich in den Zahlen niederschlagen, in den, in den Depressionen, in den mhm. Selbstmorden etc. Und es ist absolut verantwortungslos vor allem. Und deshalb, was ist los mit euch, hey? Ja, also das, das darf ja nicht wahr sein. Du kannst ja nicht es kann keinen Aufklärungsunterricht an Schulen geben, mhm. ohne dass das Thema Homosexualität, ja, aber auch Transidentität etc. erwähnt wird, weil mhm. das sind Realitäten. Mhm. Und mhm. wenn man sie wegschweigt, dann bringt das nichts. Das weiß man eigentlich in Amerika mhm. schon sehr gut auch, wo es um Sex vor der Ehe geht. Mhm. Weil ja in allen Bundesstaaten, wo das Thema in Schulen sozusagen tabuisiert wird, mhm. gibt es ja die höchsten Schwangerschaftszahlen. Das heißt, da gibt es ja auch statistische Auswertungen. Also generell in Ländern, wo das Thema tabuisiert wird und wo nicht über Verhütung gesprochen wird und über, mhm. über Birth Control etc., ähm, es ist einfach... Die, 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 die Schwangerschaftsquote bei Teenagern höher. Mhm. Das heißt, man sollte ja wissen, was das, was, dass das nichts bringt. Ja, ja. Stillschweigen. Aber ich glaube,
0: halt ich, ich glaub, es geht ja nicht. Also es ist Nein. ja genauso über diese Drake-Sache. Genau. Um, also da geht es nicht um die Sache an sich per Nein. se, habe ich das Gefühl. Um, umso wichtiger zeigt es dass man quasi alle Errungenschaften, die man oder die erkämpft mhm. wurden, um, nicht unbedingt in Stein gemeißelt sind. Und das ist ganz, ganz sagen, wichtige Message. Genau, wichtig ist auch weiterhin immer. Die eigenen Grenzen zu verteidigen. So ist es. Und, Gerade ähm, in Zeiten wie diesen. Ja. Sich, sichtbar zu sein und, ähm, und, und auf die Straße zu gehen, wenn es halt notwendig ist. Wie es zum Beispiel ja auch vor äh, zwei Wochen eben mhm. war, bei, ähm, wo die FPÖ aufgerufen hat oder zumindest Konservative. Ja. und die Christ FPÖ war dabei.
2: Aber generell rechtskonservative ja. und rechtsextreme. Netzwerke, mhm. also muss man wieder dazu sagen, wenn, wenn manche Menschen behaupten, sie sind nicht rechtsextrem, dann stellen sie sich mit Leuten, die man legal Nazis nennen darf, auf die Straße. Mhm. Aber man muss auch sagen, übrigens habe ich heute gehört, dass diese, äh, dieser Aufmarsch gegen, die, gegen diese äh, Story Hour, diese mhm. Lesung nicht angemeldet war. Und trotzdem hat die Polizei äh, den Weg teilweise mit Pfeffersbrief freigesprüht und so weiter. Da muss man in einer Demokratie auch drüber reden. Mhm. Äh, wenn das nicht angemeldet ist, dann, dann ist das nicht den richtigen Weg gegangen und da ist die Frage wie kann sowas sein, ja. aber das Positive, uh, die, die we stood our ground, ja. ich kann Queers jetzt, die, die ja. Queers, ja. Uh, die, die Community war bunt, war laut und war viel größer da, mhm. also ein, ein, ein Bruchteil der Menschen dort mhm. waren diese uh, Rechtskonservativen und Rechtsextremen, ein Großteil waren Menschen, die natürlich auf der Seite der Vernunft stehen, mhm. auf der Seite der Menschlichkeit, auf der Seite der Menschenrechte ähm, und uh, die sagen natürlich, man kann keinen kann, Queens vor Kindern lesen. What the mhm. fuck? Absolut. Drag is not a crime. That's
0: true. Und aber jetzt, um wieder diesen positiven Aufschwung zu kriegen, es gibt positive Nachrichten aus Ungarn. Mhm. Ciao ciao. In Ungarn hat nämlich Staatspräsidentin Katlin Novak mhm. ein homophobes neues Gesetz abgelehnt. Yes. Diese würde die Rechte von LGBTQ-Personen weiter einschränken. Es sieht etwa vor, dass gleichgeschlechtliche Paare, die gemeinsame Kinder aufziehen, anonym angezeigt werden können. Mhm. Die Blockade ist überraschend, weil eben die Staatspräsidentin zu Recht die äh, Wir sind Fidesz-Partei mhm. von Ministerpräsident Orban gehört.
2: Okay, interessant.
0: Mhm. Also, es gibt auch
2: vor allem Es soll jetzt nicht blöd klingen, aber aus Ungarn rechnet man nicht damit, ja. weil da sehr lange der Weg in eine andere Richtung ging. Aber schön, wenn es da zumindest dann, es ist ja oft so, dass dann vielleicht ein Einzelpolitiker, eine einzelne mhm. Politikerin mit einem Bezug, die hat vielleicht in der Familie äh, einen LGBTIQ plus mhm. und äh, hat da ein, einfach ein anderes Denken, obwohl es in dieser Partei ist. Für mich war die Angela Merkel immer so jemand, mhm. äh, die selber dann schon teilweise verzweifelt und gesagt hat, ich, ich sehe eure Probleme und eure Ansätze, aber ich bin in einer konservativen Partei und für die gewählt und ich kann nicht nicht helfen, wenn du dich erinnerst, bis sie damals dann diese, ja, ja. diese anonyme Abstimmung mhm. für die Ehe für alle durchgesetzt Aha, okay, hat und, ja, ja. und wo sie gesagt hat, na, dann stimmen wir doch mal anonym ab. Ja. Mhm. Aber sie hat vorher das halt auch, sie hat dann oft zu so den Talkshows schon gesagt, ich höre euch, ich sehe euch und mhm. ich bin da bei euch, aber ich bin für das nicht gewählt und in meiner Partei habe ich dafür mhm. keine Mehrheit. Ja. Mhm. Und aber trotzdem hätte sie bestimmt ein homophobes Gesetz niemals zugelassen, mhm, also eine bestimmt. Verschlechterung für Homosexuelle in ihrer Amtszeit, das traue ich mich Einfach jetzt mal so zu behaupten. Mhm. Angie! <lacht> Angie ja, eine, eine Konservative, wie, wie man sie, also ich bin ja selber nicht konservativ, mhm. aber solche Konservativen fehlen uns hier. Wenn ich in der ÖVP mhm. äh, solche Kaliber hätte, dann hätte ich mit der ÖVP nicht so ein großes Problem. Ich wäre auch immer kein Fan und wäre noch immer unglücklich über die Dinge, die verhindert werden, ja? mhm. Aber zumindest da wird ja eine, eine Angela Merkel niemals mit, mit, mit Nazis koalieren Bestimmt. zum Beispiel oder mhm. einfach wirklich recht rechtsextremen Stumpfsinn ähm, umsetzen, wie jetzt in Niederösterreich teilweise <lacht> praktiziert wird. Ja? Mhm. Also das muss man auch sagen. Solche Leute fehlen in der ÖVP ganz, ganz, ganz dringend. An dieser
0: Stelle vielleicht auch eine Empfehlung. Es gibt auf Netflix eine Doku über die Angie. Mhm, das wusste ich nicht. Äh, ja, fand ich sehr schön. Haben wir letztens zufällig entdeckt, Freund, mhm. und wir waren sehr begeistert.
2: Da muss ich reinschauen.
0: Also es ist menschlich mhm. oh, sehr.
2: Ich fand das, also das erste Interview so toll. Nach, dem, nach, nach ihrem Rücktritt. Hm wie oft und ehrlich sie geredet hat und wie sie einfach so erzählt hat von ihren Hörbüchern, die sie jetzt hört. Und also meine Lieblingsstelle war auch, wo der Moderator gesagt hat, manche Leute werfen ihnen ja vor, sie machen jetzt nur mehr Termine, die ihnen selber angenehm sind. Und sie hat gesagt, ja stimmt. <lacht> Jahrzehntelang ist alles in diesem Land, egal ob angenehm oder unangenehm, mhm. über meinen Tisch gegangen. Jetzt entscheide ich, was ich mache. Und da, wie du gesagt hast, das menschelt. Mhm. Ja, also bei der, bei der Frau menschelt es Ecken und Kanten, keine Frage. Mhm. Ja, aber Sachen wie wir schaffen, das werde ich hier trotzdem nie vergessen.
0: Ja, und dann haben wir eine Anfrage gekriegt per E-Mail, endlich wieder mal E-Mail zum Thema Affenpocken. Mhm. Und zwar
2: ging es da um die Frage, pass auf, ihr habt so viel geredet <lacht> über Affenpocken. Warum ist das jetzt so still bei euch am Kanal? Mhm. Ähm, und deshalb äh, finde ich eine gute Anfrage, weil ja eine Zeit lang wirklich wöchentlich, also wöchentlich machen wir es nicht, zweiwöchentlich mhm. hier ziehen wir. Ähm, und deshalb ist vielleicht mal wieder Zeit für ein Affenpocken-Update. Here ja, we go. Also so. momentan ist die Bedrohungslage gering, mhm. aber man muss sagen, dass es trotzdem von Expertinnen und Experten die Empfehlung gibt, ähm, sich impfen zu lassen, weil es ist eine schwere Erkrankung, die sehr sehr schmerzhaft ist, zwei bis vier Wochen ausufernder, excruciating, for the lack of a better word, pain. Mhm. Ähm, und nur weil die Aktivität gerade gering ist, heißt das nicht, dass es nicht wiederkommt. Die Affenbocken sind here to stay, Das sind sich die Expertinnen und Experten einig. Du hast da glaube ich noch mehr recherchiert, hast du zumindest vorher gesagt, da bin ich schon gespannt.
0: Naja, ich habe nur herausgefunden, dass sozusagen seit 31. Jänner quasi das Ende des Affenbockennotfalls in den USA ausgerufen wurde. Mhm. Ich habe mir das vorher auch in meinen Notizen kopiert und es also hat es nicht übernommen. Ja, <lacht> schade. Die, die aktuellen Zahlen: Es gibt nämlich, glaube ich, seit, ähm, das wäre jetzt gefährliches Halbwissen, wie du immer sagen würdest, mhm. aber ich glaube, seit Herbst 2022 jetzt keine neuen verzeichneten Fälle laut AGES. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich einen sehr interessanten äh, Op-Ed in der New York Times gefunden, mhm. mit dem Titel How Gay Man Saved Us from Monkeypox. Mhm. Das ähm, kann, man, kann man nachlesen, wenn man will, aber im Grunde geht es darum, dass die US-amerikanische Seuchenkontrollbehörde CDC berichtet, mhm. dass die Hälfte der befragten schwulen Männer ihre Zahl der Sexualpartner und die Nutzung von Dating-Apps reduzieren. Oder mhm. reduziert haben damals, mhm. also quasi in der Hochzeit. Und zwei Drittel der Befragten gaben an, bereits ein, äh, eine Affenpockenimpfung impfung erhalten zu haben oder diese zu planen. Ja. Also das ist schon ernst genommen worden und da ist also sozusagen von der Community aus
2: Verantwortung übernommen worden was man vielleicht auch an dieser Stelle mal einfach würdigen kann. Ich glaube auch, dass das so war. Das ist aber natürlich anekdotisch. Das, glaube ich, kann man auch gar nicht nachweisen. Aber so in meinem Umfeld haben sich alle Leute, die einfach viele wechselnde Sexualpartner mhm. haben, äh, ich bleibe jetzt einmal ohne Gender, weil die sind meistens halt MSM, mhm. ähm, impfen lassen. Und ich glaube, das war ein wichtiges Ding. Eine Sache ist mir noch wichtig, äh, eben auch deutsche E-Zilfe Holger Wicht hat das gesagt, man sollte sich auf jeden Fall, auch wenn jetzt die, äh, die, die, die Lage ruhig ist, eben... Mhm. Viele haben dann verzichtet auf den zweiten Stich. Ja, hier der Aufruf. Äh, ist teilweise unangenehm und mal eine Woche lang ein bisschen so äh, Impfreaktionen. Das weiß ich schon. War bei mir auch so: der Arm tut weh, ein bisschen Schüttelfrost etc. Aber lasst euch doch einmal durchimpfen und dann ist die Geschichte für euch auf Jahre erled mhm. äh, erledigt. Und wenn dann wieder mal so ein Schwung kommt, äh, dann seid ihr nicht dabei oder habt zumindest nicht äh, diese Orgenausformungen, diese Orgenverläufe. Mhm. Äh, Orgen Wie lange hält die? Ähm, sehr, sehr lang. Ich oh. weiß, ich kann jetzt nicht sagen, da müssten wir jetzt äh, deinen Schatzi anrufen. Stimmt. <lacht> Aber das ist keine Impfung, die man ständig auffrischen muss. Übrigens, mhm, okay. jetzt sehr interessant, weil wir gerade über Impfungen reden. Ich habe jetzt in meinem Kalender gefunden, die Eintragung, jetzt wäre so das halbe Jahr her, seit meiner Aha. letzten Covid-Impfung. Mhm. Äh, jetzt muss ich mal schauen, wie gerade die aktuellen Empfehlungen sind. Das ist schon, schon so weg, Corona. Gell? Ja. Und ständig habe ich aber Leute im Umfeld, die es haben und ich will es eigentlich nicht. Ach, und wenn, dann hätte ich es gerne mit einem milderen Verlauf. Naja, klar, also in meinem Umfeld ganz, ganz viel momentan wieder. Äh, kriege ich ganz, ganz viel mit, auch in, in der Familie etc. Mhm. Und äh, also ich ich weiß gar nicht, ist das noch so niederschwellig und einfach möglich? Kann ich jetzt noch einfach in ein Impfzentrum gehen oder muss ich mich das schon mehr bemühen? Ein ja, Impfzentrum wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, oder? Also jetzt so wie im Austrassender oder so? Nein, gut, nicht mehr, aber also jetzt so diese Kleinen in der Gasgasse, wo man so die Grippeimpfungen holt jedes Jahr, die hoffe ich schon, dass die noch gibt. Da bin ich gespannt.
0: Wobei jetzt natürlich halt mit den steigenden Temperaturen und so wird es wahrscheinlich auch mhm. die Infektionsrate
2: abflauen, ja. oder? Ihr habt mitten im Sommer auch schon mal Corona gehabt. Ja, also zweimal ja zweimal gehabt. statistisch, ist die Frage. Ich möchte halt ganz einfach, wenn dann einen milden Verlauf haben. Ja. Und beim, beim zweiten Mal, wie ich es hatte, wie ich schon wirklich schön durchgeimpft habe, muss ich sagen, habe ich halt drei Tage Husten gehabt und mhm. hab das wahrscheinlich hätten die meisten halt gar keinen Test gemacht. Mhm. Und so hätte ich es halt gern wieder, wenn es ist. Mhm. Ja. Ja, weil ich möchte nicht wieder wie beim ersten Mal so äh, zehn war's, Tage im Bett liegen. So war es wahrscheinlich auch, oder? Dass die meisten einfach keinen Test
0: mehr machen, weil mhm. es halt immer schlimm ist. So ist es. Eine ja. mhm. ah, skurrile Sache habe ich noch gefunden, mhm. die meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Ja. Ein Standard-Posting, Mhm. Gabalier würde als Frau auf die Regenpunktparade gehen, mhm. sagt
2: er in seinem Red Bull-Magazin. Mhm. Ist Chefredakteur, gell? Ja, ja, genau. Also ist so, so sein, also, Jemand, es war, der Texte schreibt wie Holla Bolu, ist Chefredakteur <lacht> von einem Magazin. Das geht nur in Österreich. Ja, aber da geht es ja um die Fotos, glaube ich, oder? Mhm. Also, weniger um die, Unterstelle ich jetzt einfach einmal. Ein Magazin so, arbeitet mit Sprache. Wie kann ein Andreas Gabalier dort Chefredakteur sein? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, es verkauft sie vielleicht besser. Ja, auf alle Fälle wurde,
0: wurde er quasi gefragt, würdest du mitgehen als Frau? Und Gabriel hat darauf geantwortet, damit hätte ich überhaupt kein Problem. Es gibt viele Minderheiten, dafür stehe ich gerne ein. Die sollen ihren Platz haben, das muss ganz normal gesellschaftsfähig sein. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits ist natürlich die Message gut und wenn die dann dort ankommt, wo sie vielleicht noch nicht so Aber warum würde jetzt als
2: Mann nicht gehen? Das verstehe ich noch
0: nicht. Also ich glaube, ich hat es ein bisschen, wenn es richtig äh, ähm, gelesen habe, also da schreibt er, ähm, sicherlich ein lustiges Event, auf dem man einen Mordsgaudi haben kann. Es klingt ein bisschen nach Fosching. Ist das Maria. Gut, <lacht> nächstes Thema.
2: Ja. Na, das war eigentlich schon. Ich habe noch eine richtig gute Nachricht. Mhm. Ich äh, erkläre den 3. August schon so. jetzt mhm. zum internationalen Feiertag. Ich werde mir im Kalender eintragen, denn es kommt die zweite Staffel von Haltstopper <lacht> und das werde ich dann immer weiter feiern. Also außer sie so wieder eine Enttäuschung, was ich auch eigentlich ausschließen kann. Haltstopper wird ja, mich, gleich nie enttäuschen. Habe ich zwar schon oft ja, erlebt, aber es wäre sehr schwierig, mich diesbezüglich mhm. zu enttäuschen. Am 3. August, ich bin schon so gespannt, ich glaube, wir müssen da eine große Party machen und das Ding einfach gleich gemeinsam komplett durchschauen oder so mit mhm. ein paar Freunden von uns in einer unserer vielen Wohnungen, mit unseren tollen neuen Fernseher, die wir uns <lacht> ja, genau. gegönnt haben. Aber das ist, uh, auf das freue ich mich richtig. Das ist, mhm. das ist für mich ein, ein absolutes Highlight, uh, dass meinen ganzen Körper mit viel Wärme füllt, <lacht> wenn ich daran denke, na wirklich, da geht es ja? mir richtig, richtig gut, wenn ich dran denke. Mhm. Ja, wenn ich da, denke ich drücke, wie ich das erste Mal geschaut habe und dann im Flugzeug, kannst du dich erinnern, wird das ja mal geredet ja, ja, auf genau. Sendung. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Nein, ich muss das jetzt unbedingt zu Hause auf einem großen Fernseher weiterschauen mhm. und richtig schön, ähm, weil das ist einfach eine der, tollsten, eine der tollsten Serien, die jemals gemacht wurden überhaupt.
0: Mhm. Ja. Ja, so ist es. Wir hätten eigentlich ja noch, so eine also die indiskrete Frage hätten wir ja sozusagen
2: noch. Hast du eine?
0: Ja, ich hätte eine vorbereitet. Wirklich? Passend, zum,
2: passend zum Hauptthema heute. Halt. Da überraschst du mich jetzt. Ich habe ja. nämlich heute mal keine ja. vorbereitet. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Du hast
0: nicht damit gerechnet, gell? Ah.
2: <lacht> Mama's? Sicher was.
0: Warst du schon mal von einer Sexparty?
2: Ja. Ich war schon mehrmals auf Sexpartys, mhm. teilweise auch ungewollt. also ja, vor, ganz, vor relativ kurzen war, so eine, was war hast du nein, es, es war eine wirklich lustige Sache. Vor, vor relativ kurzer Zeit, für die Leute, das jetzt hören, werden sie sich, werden sie gleich einen Schluck aufbekommen mhm. und werden sie hoffentlich gleich rot anlaufen im Gesicht. Aber zwei liebe Freunde von mir, die ich wirklich <lacht> gern habe, die wollten einfach, dass ich auf diese Party noch komme. Mhm. Und ich habe gesagt: Hey Leute, ich habe halt wirklich keinen Bock, auf so einer Sexparty abzuhängen. Mhm. Ja, das ist einfach heute halt nicht mein Vibe. Ich also, möchte, so möchte gerne mit, gern mit euch was trinken gehen, ja, wir können ja woanders was mhm. drin gehen. Also wir müssen schon versprechen, ich komme dort gern hin, aber dass das halt keine Sexparty ist. Und beide unabhängig voneinander haben gesagt, nein, es ist keine Sexparty. Mhm. Und ich komme dort hin und glaube an die Tür und die Tür geht auf und da hängt wirklich so ein großer Fernseher und da rennt schon mal Porno. Und jetzt okay. gehe geh ich so zwei Schritte und schaue links durch eine Tür, wo so Richtung Schlafzimmer reingeht. Und mhm. da sind gerade drei Leute. Sage ich jetzt mal an, an der Tat, okay. an den Waffen gewesen, sozusagen. <lacht> am Eisen. Mhm. Und ja nein, aber ich bin schon mehrmals auf solche Partys gegangen. Ich habe selber jetzt nicht also ich, ich, ich empfinde keinen, keine Lust daran auf solchen Partys mitzumachen aktiv mhm. in, in, in sexuellen Abenteuern. Mhm. aber es stört mich überhaupt nicht an den meisten Tagen also da einfach mit, mit meinen Freunden abzuhängen. Mhm. Und äh, ja, also ich stehe auch dazu, war ich schon, habe ich schon mehrmals erlebt. Mhm. Wie gesagt, wenn auch nicht jetzt aktiv im Rudel, sozusagen in der Mitte. <lacht> ja, wie schaut es
0: bei dir aus? Ja, also so privat weniger bis gar nicht. Mhm. Aber ich war schon mal im Laboratorium. Mhm. Im, äh, für alle, die es nicht wissen, es mhm. ist sozusagen im Bergheim der, der Keller. Mhm. <lacht> um, die Ist auch nur ein only mhm. getrennter Eingang. Und, und ich wollte eigentlich ins Berg hingehen und es war halt Sonntag, Nachmittag, mhm. kannst du dir vorstellen, jetzt ja. nicht lange Schlange. Natürlich. Und ich habe so gedacht, Metro. Ja, genau. <lacht> und ich habe dann gedacht, bevor ich da jetzt, äh, also fünf Stunden wollte ich jetzt nicht anstehen und bevor mhm. ich heimgehe, ähm, haben wir gedacht, schau da mal rein. Und es war schon, also, das ist wirklich so, wie man sie, oder wie ich mir so einen mhm. wir, sex dungeon vorgestellt habe. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, ich fand es überhaupt nicht ähm, erregend für mich persönlich. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich war nüchtern. Also, das mhm. macht wahrscheinlich einen ganz anderen Unterschied. Ja. Werden wir vielleicht später nochmal zu unserem Thema Cam sex mhm. reden. Ähm, und war dann, glaube ich, so eine Stunde drinnen. Und es war schon, also, sehr weird vom, vom Vibe her, weil man hat gemerkt, so mhm. jedes auf der Suche und nichts ja. ist jemals genug. Mhm. Weiß, warst du schon im Laboratorium?
2: Nein, also ja schon, aber immer nur bei der Snacks, da ah, habe ja, ich auch klar. aufgelegt. Also das mhm. weiß ich, mein Leben ist ja eher ein offenes Buch. <lacht> ja. Und das ist also, wenn das Bergheim dann sozusagen alle Bereiche offen hat, mhm. dann war ich schon im Leib. Das ist beim Geburtstagsfest äh, auch zum Beispiel, äh, vom, mhm. beim bergheim geburtstag jedes Jahr und äh, bei der CSD-Parade, glaube ich, auch. Mhm. Also da war ich dann schon drüben im Leib auch mhm. und habe es auch so erlebt. Da. Aber es gibt auch in Wien mittlerweile Afterhouse im Kaiserbründel oder eigene Sexpartys oh, im Kaiserbründel.
0: Wo ich einmal war, hard on, warst weißt du schon mhm.
2: mal? Ja, war ich schon drinnen. Das ist ja.
0: quasi ein, wenn ich es jetzt richtig erinnere, eigentlich ein Verein, oder? Mhm, so
2: Verein, ja, so. Also Fetisch.
0: So, ja, Fetischgeschichte ist das. Ja. Fetischverein, die, die einen so ein Vereinslokal haben. So mhm. so. Ähm, da waren wir auch lustigerweise schon einmal, wie du es 52 Degree, degrees gemacht hast, diese mhm. Untertagsparty, die dann ja um 8 Uhr um Abend aus war. Mhm. Waren wir dann einmal nur im Hard on dann nachher? Mhm. Also es ist nicht vergleichbar jetzt mit dem Lab, aber, ja. aber es geht schon so in die Richtung, würde ich sagen mhm. so sagen. Aber es war schon, also ich muss ganz ehrlich sagen, also und was ihr ja überhaupt nicht aushalt, ähm, ist dann dieses, ähm, also wenn wir noch über Substanzen reden, dieses, dieser chi geruch mhm. Also ich finde, ich finde persönlich nichts Abtönendes. Ich glaube, das ist aber auch Poppers einfach. Ich glaube, dass das nicht Oder immer... no, Kombination, aus, nein, es ist dann schon mhm. so, dieses, diese, dieses ausgeschwitzte chi ah, okay. dings ja, der, ja. das ist für mich, da habe ich sofort mhm.
2: Kann ich nicht riechen. Na, was ich zugeben muss, ist, dass ich die Atmosphäre im, schon, also an diesem Abend, den ich jetzt da speziell erwähnt mhm. habe, war einfach die Anekdote lustig, also da wollte ich einfach nicht, aber es gibt schon Tage, da finde ich das prickelnd und da bin ich einfach gerne in dem Umfeld und dann laufe ich da gerne herum und aber ja, das, das ist dann halt für mich auch genug. Aber das ist auch vielleicht so, ja, ich verstehe und, und ich glaube, es ist vielleicht, also für mich persönlich auch Fall von in der Fantasie erregender, mhm. aus dann wahrscheinlich genau. in der Realität. Genau, das ist es, ja. Also dieses, dieses Herumgehen und eben dieses, dieses Riechen, auch wenn es dann teilweise ein bisschen <lacht> grauslich ist, aber dieses, dass das irgendwas passiert hat, auf der Suche mhm. eben, wie du sagst, nie genug und dann wer geht wie und dann so ein bisschen natürlich auch Körper sehen und so weiter. Mhm. Das ist kann dann schon spannend sein, aber das für mich reicht das da Also mhm. ich glaube, dass ich dann schon mehrmals auf solchen Partys war mhm. und dass hier aber immer meine Grenze auch gefunden habe. Mhm, aber es passt gut. ja wirklich wunderbar zu unserem heutigen Thema. Ja, nämlich über Chemsex und jetzt noch mal die ausführlichere Triggerwarnung. Mhm. Wer hier mit Substanzen oder mit Chemsex, Gruppensex gerade Themen hat ähm, und äh, da Angst hat, dass das etwas triggern könnte, kann jetzt ganz einfach ausschalten. Ja, oder Vorspulen. Hinten reden man dann über den gestiefelten Kater im Popteil, lustigerweise. Es passt irgendwie so gar nicht zusammen, aber ist halt einfach ein Zufall. Kann ich ich finde Kontraste immer schön, ja. mhm. aber bitte bringt euch nicht selber in Gefahr, wenn ihr der Meinung seid, dass das jetzt nicht das Richtige ist für euch. Mhm. Wir haben uns für dieses Thema aber Unterstützung geholt. Das war uns mhm. wichtig, hier auch Expertinnen und Experten zu haben. Das ist einerseits die Miriam Alvarado, das ist die Leiterin des Vereins Andockstelle. Stelle. Die ist angeschlossen an die Team Breite. Ecke im wunderschönen sechsten Bezirk in Wien, zusammen mit dem CEO Haberhauer, der ist niedergelassener Psychotherapeut mit Praxen in Niederösterreich und Wien. Und gemeinsam machen sie monatliche Gesprächsgruppen, die mhm. heißen Chemsex Talk in den Räumlichkeiten des Vereins Courage, ähm, wo sie ganz einfach mit Männern, die Sex mit Männern haben, mhm. über das Thema Chemsex sprechen. Und ich würde sagen, wir lassen sie jetzt einfach herein. Genau. Wir begrüßen wir uns im Studio unsere... Also das erste Mal, dass wir zu viert sind, zwei mhm. Studiogäste, Theo und Miriam, warte, lass mir das nochmal machen. Miriam und Theo, die Damen natürlich zuerst. Ist das heutzutage noch so? Nein. Also du, warst jetzt, du warst jetzt nicht böse auf mich, Nein. weil ich diesen Fauxpas begangen habe. Nein,
3: im Gegenteil.
2: Super. Wie schon gesagt, es geht's heute ums Thema Chemsex. Es ist ein Thema, das uns beiden ganz, ganz wichtig ist, mhm. weil wir ja ähm, ganz, ganz viele liebe Freundinnen und Freunde haben. Also hauptsächlich sind es Freunde, äh, die, die sich das gewünscht haben, dass wir über das einmal reden. Mhm. Und äh, ihr zwei seid in diesem Bereich besonders qualifiziert. Warum ist das so?
1: Qualifiziert, weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Ich glaube, wir sind meines Wissens nach die Ersten auf jeden Fall und ich glaube auch immer noch Einzigen, die sich dazu entschlossen haben, eine Gruppe zu machen, mhm. eine Gesprächsgruppe, eine offene Gesprächsgruppe für ähm, Chemsex-betreibende Männer aus der MSM-Szene. Also
2: das heißt, wir brauchen jetzt gar nicht gendern, sondern das Nein. sind
1: Männer. In dem Fall sind es ausschließlich MSM. Männer, die zu uns kommen, genau richtig. Okay, das heißt die Gruppe ja. ist offen für MSM.
3: Genau, also es ist eben auch so, dass Sex per Definition nur MSM betrifft. Aha. Also David Stewart, der den Begriff geprägt hat, mhm. der hat gesagt, ähm, es ist ganz wichtig, ähm, das, genau, das Phänomen genau zu mhm. definieren, damit man es auch eben messen kann. Und ähm, er hat gesagt, das sind MSM, also Männer, die Sex mit Männern haben, die eben ganz spezifische Substanzen konsumieren. Das ist ähm, G, also GHB,
0: mhm.
3: Methadron und Methamphetamin. Das sind die drei chemsex ist Crystal Meth, oder?
0: Genau, mhm. richtig.
2: Gibt es da einen Unterschied zwischen Meth Methadron und Crystal Meth? Da habe ich erst letztens diskutiert. Ich bin der Meinung, ja. ja. Es also gibt einen ganz, ganz großen Unterschied. Ja.
3: Das sind zwei unterschiedliche Substanzen. Genau,
2: aber es gibt da offenbar teilweise die, das Gerücht, dass es sich um dieselbe Substanz handelt. Ich ja, glaub, ich weiß, woher das kommt. Die meist abgekürzt werden, oder? Ja, wegen ja, der Abkürzung. Ja, mhm. genau, aber das, also Crystal Meth hat ja zum Beispiel eine ganz, ganz viel längere Wirkungsdauer im Körper, wenn ich richtig informiert bin. Also es sind zwei ja. ganz unterschiedliche Substanzen.
3: Also es ist sicher die, die härtere Substanz, also mit Amphetamin, mhm. also die, die mhm. stärker wirkt und, und Ärger ist irgendwie, ja.
2: Okay, und äh, also damit haben wir quasi schon die Definition von Chemsex, ist die damit schon erschöpfend oder müssen wir da noch irgendwelche Aspekte einbringen? Ja, da muss
3: man noch, äh, <lacht> ja, da muss man noch dazu sagen, also es geht auch um eine ganz spezifische Datingkultur mhm. äh, über Apps wie ähm, Grindr zum Beispiel, Planet Domino. Romeo. Mhm. Und ähm, also das gehört auch dazu, dass man sich eben über Apps kennenlernt und in Kontakt tritt, zu Gruppen einlädt und das ist der nächste Punkt. Meistens wird Camsex in Gruppen praktiziert. Mhm. Ähm, Im seltensten Fall allein gibt es auch zum Pornokonsum dazu. Beziehungsweise
1: Kommt, ursprünglich kann man auch sagen.
3: Ja. Ähm, also Chemsex ähm, weiß ich auch in, in, in Österreich und in Wien, weil ich auch gerade meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben habe, wird betrieben in Uh, Gruppensettings, zu zweit, also in einer Beziehung oder eben auch offenen Beziehung, aber mhm. in zweier Setting, mhm. oder eben alleine, meistens im Zusammenhang mit Camsex, in diesem Fall Kamerasex. Sex.
2: Ah, also c a m, okay, c -A -M. Ja. Ja, Ganz war ja auch kurz verwirrt, ja. <lacht>
3: <lacht> genau, oder beim, beim okay, Panerschauen.
2: Mhm. Okay, das ist spannend. Und also
0: ich habe damals, vor, vor Jahren schon dieses Buch Something for the Weekend, glaube ich, hast du es mhm. gelesen, wo ich also glaube, da ist ja eben die Argumentation, dass gerade erst diese technologische Entwicklung wie Grinder das eigentlich ermöglicht hat, dieses Koordinieren quasi im privaten Bereich abseits eben von Clubs ähm, und dass man dann auch die Substanzen gleichzeitig sozusagen auch über, über diese Plattformen beziehen kann, weil natürlich dann irgendwann wahrscheinlich Dealer sagen, sind, das ist ja gut ab Möglichkeit, zusammen also in Kontakt zu treten.
3: Ja, das ist richtig. Das ist richtig und du hast auch noch was äh, gesagt, was auch wesentlich ist. Ähm, wenn man es nicht kennt, denkt man sich vielleicht, das findet in Clubs oder so statt. Mhm. Aber so ist es nicht. Das findet, also Chemsex-Sessions finden hauptsächlich in Privatwohnungen statt. Kann natürlich sein, dass was auf einer Party beginnt, mhm, mh. in einem Club oder so, aber, und dass die Leute dann nach Hause gehen und dann zu Hause eine, eine Session machen. Ähm, meistens ist es aber schon zu Hause, in der, in der Wohnung, schon geplant, vorbereitet ähm, und so weiter. Mhm,
0: ja. Okay. Spannend ist natürlich, weil äh, quasi dieses Club und, und, und Privatbereich, inwiefern, und wenn du gerade die Masterarbeit darüber geschrieben hast, ob du da schon so einen Einblick hast, inwieweit die Corona-Zeit, das war ein bisschen dein Argument ja, mhm. oder? Genau, inwieweit das ist Corona, auch eine Frage,
2: die ich mir hier notiert habe.
0: Die Corona-Zeit da eigentlich das ein bisschen ja, befeuert hat eigentlich.
3: Also viele meiner Interviewpartner haben gesagt, sie haben also in der Corona-Zeit äh, mehr äh, Chemsex-Partys mhm. besucht, ähm, weil halt keine Ablenkung da war, ja? keine, mhm. keine anderen Sozialkontakte und, und Chemsex-Partys genauso weiterhin stattgefunden haben. Mhm. Und also viele haben gesagt, den problematischen Konsum haben sie in der Covid-Zeit entwickelt, mhm. weil sie halt auch so mehr Stress ausgesetzt waren. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber da weiß der Deo, glaube ich, vielleicht auch mehr dazu als der
1: Also da kann man sicher allgemein auch dazu sagen, jetzt nicht nur diese MSM-Szene äh, MSM betreffend oder die Chemsex-Szene betreffend, dass die Post-Corona-Auswirkungen jetzt langsam für manche erst spürbar mhm. äh, werden. Um, man sagt mittlerweile so drei Jahre danach. Also Aha. könnte auch sein, dass der Höhepunkt noch kommt. Um, mhm. oh, ja. Also nicht nur der Lockdown selber, der für viele belastend war, sondern um, die Auswirkungen danach, der sozialen Isolation von damals. Um, also grundsätzlich kann man definitiv damit rechnen, dass das Thema 6 uns tendenziell eher noch länger begleiten wird, mhm. um, die nächsten Jahre. Das sieht man auch aus anderen Ländern und Städten. Und in Wien ist es vielleicht verhältnismäßig neu. Um, wobei man mittlerweile auch schon von in etwa sechs bis zehn Jahren sprechen kann, seitdem man es einfach in den Apps mitbekommt ja. und, und mhm. vielleicht auch jemanden kennt, der es betreibt. Und vorher war es doch eher ungewöhnlich und jetzt ist es schon sehr niederschwellig. Es ist
2: Wien zu einer Chemsex-Stadt geworden und da war mhm. eben die Frage von mir, also ich kenne Leute, die kommen nach Wien und zwar teilweise aus tollen Städten, ja Berlin und so weiter, aber da das hat man allerdings halt irgendwann mal auch diese typischen Partys durch und dann probiert man andere mhm. Städte, ich weiß, Zürich gibt es eine Riesenszene, ich bin ja selber auch manchmal bei solchen Partys vor Ort, wobei ich äh, dort, wenn dann mit, mit einer Person Sex hatte und nicht mit mehreren, aber die Situation sehr gut kennen. Und deshalb nochmal ganz kurz zur Erklärung vielleicht, damit dieses Bild da ist. Also das sind Partys meistens in Privatwohnungen, wo Leute sehr gut vorbereitet, immer wieder über, über, teilweise über viele, viele Stunden, also sprich manchmal Tage, ganze Wochenenden, also Freitag bis Montag, immer wieder neue Leute akquirieren, die dazukommen und wo Sex stattfindet in Gruppen teilweise auch alleine in Paris etc., teilweise wirklich fast professionell organisiert. Ja, also da, und da ist Wien anscheinend ganz gut on the map. Und jetzt zurück zu meiner Frage, ja. die Beobachtung, die ich gemacht hätte, und da würde ich gerne wissen, ob sich das mit euch übersteigt, ist, dass halt wegen Corona das Publikum so viel jünger wurde. Ja, also und, und also das ist eine Beobachtung die, Beobachtung, die also da hat sich etwas bei diesen Partys geändert. Seht ihr das auch in der Gruppe oder kommen die dann nicht zu euch?
3: Also, zu dem, was du vorher gesagt hast, wegen warum ist in Wien so mhm. ähm, äh, findet da so viel statt, das ist weil einfach Wien ähm, von der geografischen Lage her so ist, dass Substanzen einfach gut zu bekommen sind. Mhm. Interessant. Ja. Ähm, und ähm, wegen wegen dem Alter da habe ich eigentlich nicht den Eindruck, dass das so viel mit Covid zu tun hat. Ich habe eher das Gefühl, dass Chemsex immer bekannter wird, dass sich die Szene vergrößert und dass dadurch auch immer mehr jüngere Leute auch erreicht werden. Zumal junge Menschen, jetzt abgesehen auch von der MSM-Szene, einfach... Äh, Substanzen eine immer größere Offenheit entgegenbringen. Mhm. Also ich mhm. kenne viele junge Leute, die, wenn sie Party machen, einfach finden, Alkohol ist nicht cool, zu viel Alkohol mhm. trinken. Ähm, da kann ich nicht so gut feiern. Ich nehme lieber MDMA oder mhm. was anderes. Und wenn ich natürlich schon äh, angefangen habe, in meinen Teenie-Jahren MDMA zu konsumieren, zu koksen, was auch immer, dann ist natürlich der Schritt jetzt zum Camsex jetzt nicht mehr so eine äh, Schwelle. Ja. Mhm.
2: Warum ist Sex auf Drogen geiler? Darf ich noch kurz vorbeizugehen ja, zum folgen
1: Weil du hast ja eigentlich gefragt, wie wir das so wahrnehmen. Ja. Und man muss dazu sagen, in unserer Gruppe kommen Menschen mit einem mit einer gewissen Problemeinsicht. Mhm, okay. Und bei jungen Menschen mhm. ist diese Problemeinsicht oftmals einfach noch nicht vorhanden, mhm. weil sie einfach noch im Rausch sind und es genießen und feiern und ähm, vielleicht es auch noch zu kurz konsumieren, dass das Verständnis darf. Da ist, dass es vielleicht sich hier auch um eine Suchterkrankung handelt. Mhm. Und bei unserer Gruppe kann man definitiv schon sagen, dass der, das Durchschnittsalter, was, was, würd ich, was würdest du sagen, in, in den 40ern liegt vielleicht. Also, wir haben junge, aber wir haben eher mhm. ältere. Ja, 35 aktuell. bis 40 ja, in Durchschnittsalter, ja. Und das würde ich darauf zurückschließen. Ja.
2: schließen. Ja, ist also meine Frage hat also ja wirklich den Grund, dass ich also da Sachen sehe, wo ich sage, also ich bin eine Brüder sein und finde es super, wenn Leute ihre, ihr Sexual Awakening früher haben, aber wenn wenn ich teilweise mit Leuten rede, die mit, mit 18, 19 Jahren, mit, mit 20 plus Menschen an einem Abend oder an einem Wochenende sind es dann teilweise nochmal so viele, Sexualität erleben. Das ist etwas, also da habe ich zu der Zeit, jetzt möchte ich nicht übertreiben, aber da bei Axel Rosbos das aufgehängt, auf der Wand und habe meine ersten <lacht> Erfahrungen irgendwie so an der Tankstelle mit einer Person und das war für mich schon super wild. Ja? also Das war für mich schon unfassbar. Da war ich fünf Tage stolz drauf, was ich für sich Wildes ja. getan habe. Also dieses, dieses Enthemdheit. Und das habe ich halt so ein bisschen darauf zurückgeführt, aber vielleicht ist es einfach natürlich nur ein Bullshit, dass man ganz einfach, die, also man hat ja fast keine andere Möglichkeit gehabt zu feiern. Und dann bist du halt relativ schnell, wenn du auf Grinder bist. Na gut, was machst du jetzt? Entweder setze ich mich mit meinen Freunden im Park. Das ist aber keine schule Umgebung, Jetzt, wenn ich 18 bin und ich will halt auch Sex haben und dann kriege ich halt eine Einladung zu seiner Party dann schaue ich es nochmal an und dann rutsche ich da auch ein bisschen rein. Aber vielleicht ist das so ein bisschen wie der Mythos Einstiegsdrucke Marihuana. Ich ja? weiß es nicht. Vielleicht ist das ein Old Man Approach von mir.
1: Ich finde, das
3: klingt plausibel. Also ich, ich, ich kann es, glaube ich, einfach nicht beurteilen, weil ich mhm. ähm, oder weil wir wenig mit so jungen Leuten arbeiten. Mhm. Aber, aber,
1: sie sind eingeladen, auch zu kommen, natürlich. Ja, klar. ja.
2: Na, wir werden dann nach am Ende natürlich auch ein bisschen Werbung machen. Also, wenn euch das <lacht> recht im an, dass das, dass das für euch gut ist, ähm, und unbedingt. Es war ja auch vor kurzem der Artikel im Vanguardist, habt ihr ja den mhm. mitbekommen, mhm. der hat sehr große Aufmerksamkeit mhm. bekommen. Der Dorian Rammer ist jetzt kein, also ist jetzt kein Teenager mehr, aber hat, wie ist natürlich ein sehr, sehr junger Mensch, ja, der das geschrieben hat, der sich da geoutet hat und der jetzt in Therapie gegangen ist, deshalb verrate ich auch kein Geheimnis. Also, das, das, das ist schon eine Beobachtung und das wäre natürlich schön, wenn die auch zu euch kommen. Also, ich wünsche mir das, ja. Also für alle jungen Männer, die uns zuhören, wenn ihr das regelmäßig betreibt, auch wenn es euch Freude bringt, sich beraten zu lassen, schadet ich aber auf gar keinen Fall. Also,
1: Warum ist Sex geiler <lacht> auf
2: Drogen? <lacht> was verbessert sich und was ist der Preis, den man dafür zahlt?
1: Also Vorsicht Trigger kann man an der Stelle einfach mhm. mal sagen. Das ist, sagen wir auch in der Gruppe immer wieder, das ist ganz mhm. wichtig. Es kann auch triggern. Ähm, mhm. Aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Drogen enthemmen, dass sie mhm. spezielle Drogen vor allem luststeigernd sein können. Und äh, jetzt diese, dieses Klientel betreffen, da geht es eben auch darum, abzuschalten, mögliche. Homonegativitäten mhm. beiseite zu, le zu schieben, mhm. bewusst oder unbewusst. Das ist in dem Fall, glaube ich, egal. Ähm, einfach locker zu lassen. Und speziell ähm, zum Thema locker lassen, bei Analsex ist es einfach auch mhm. förderlich, teilweise entspannt zu sein und enthält mhm. zu sein und da gewisse Substanzen zu nehmen, die das unterstützen, ist verleitet natürlich. Ähm,
2: ja, mal, reicht genau, dir das, das oder brauchst ja. du auch mehr? <lacht>
0: also, ich glaube, vielleicht neurophysiologisch kann man ja sagen, dass natürlich beides, sowohl Sexualität als auch Substanzen, halt gewisse Neurotransmitter ausschütten, die sich gut anfühlen. So, und es potenziert sich halt, wenn du das beides gleichzeitig machst. Also, ich glaube, dass das so ganz grundlegend einmal einfach der Mechanismus ist. Und dann kommen halt verschiedene Themen wahrscheinlich dazu, um halt zu flüchten oder zuge sich Zugehörigkeit zu fühlen. Zugehörig zu fühlen, so könnte ich es mir vorstellen.
3: Ja, genau. Also der Einstieg ist halt einfach meistens, dass man, oder so gut wie immer, dass man einfach seinen Sex optimieren will. Also mhm. härter, besser, schneller, mehr, länger. Ja, länger. Ähm, und, 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 und dann mit der Zeit sozusagen, äh, dann kommen eben so andere Themen dazu. Mhm. Zum Beispiel ist es so, ähm, dass gewisse Substanzen auch dazu führen, dass... Ähm, man halt nicht mehr so gut einen hochkriegt und mhm. ähm, dann braucht man wieder Substanzen, damit es wieder funktioniert. Ja, also, klar.
1: Oder ja, genau, Nein, <lacht> <lacht> aber
3: auch die Camps, ne? Also, Aha, weil sie okay. einen einfach geiler machen, Aha, helfen dann gleich. auch wieder, mhm. können dann auch wieder Aber da wird es
0: ja schon also gewisse Toleranz-Effekte einstellen, also auch was dann die eigene Lust wahrscheinlich angeht. Abseits, also wenn man dann, wenn man dann wahrscheinlich die Substanz nicht mehr nimmt, wird es wahrscheinlich sehr schwierig werden, irgendwie so natürlich auf, auf, das, auf die gleiche Höhe zu kommen, so. Also für mich wäre es ja die Frage, was ist denn so ein, unter Anführungszeichen, Karriereweg, sage ich jetzt einmal so ganz salopp, weil also man geht ja nicht auf AKM -Sex Party und ist dann abhängig. also wie schaut denn so ein, so ein Weg aus, bis da jetzt dann jemand so, sagen, so ein Problemeinsicht hat, wie du es genannt hast, und dann sozusagen bei euch, bei euch ähm, Hilfe sucht?
1: Also klassischer Weg kann ich dir nicht sagen, ähm, tatsächlich sind die Geschichten oftmals sehr unterschiedlich und das mhm. macht die Gruppe auch aus, weil sie ähm, dadurch fruchtbar bleibt und, und, und sehr bunt ist und mhm. jeder seine eigene Geschichte eben mitbringt und das gegenseitig bereichert. Wenn du aber den klassischen Weg möchtest, möglicherweise ist es schon so, dass du eben eben bewusst oder unbewusst dein Trauma da mitnimmst von, von früher, mhm. ähm, möglicherweise auch transgenerativ mhm. und äh, dann irgendwann in die große Stadt kommst, vielleicht kommst du vom Land, das ist oftmals ein Thema, also mhm. ein Neuanfang irgendwo, äh, keine Sozialkontakte mhm. und dann komme ich irgendwie durch die Szene, durch die Apps zu gewissen Personen und, und mache da mit, was die machen und lerne dann meine Freunde kennen, lerne meine Bekannten kennen und plötzlich
3: gehöre ich wo, dazu.
1: Gehör ich wo mhm. dazu, endlich erlebe ich meine Sexualität neu, es ist alles frei, es ist offen, es, es gibt kein Judgment. Und es macht Spaß. Ja, mhm. Das dürfen wir vielleicht es auch mal einfach an der Stelle geil, sagen. Es ist geil, sagen sie dann. Ja, ja? es ist es geil. Ist es, es ist, viele beschreiben, es ist Sex, den sie ähm, anders so nie hatten. Mhm. Mhm. Oder es ist
3: der Sex, den sie sich immer gewünscht haben. Mhm.
1: Pornosex darf man. Mhm. Ja, das ist auch gefährlich gleichzeitig, mhm. weil Pornosex ist Pornosex und ist nicht echter Sex. Mhm. Aber klar, wenn man sich eine Orgie vorstellt, äh, kommt die Chemsex-Party dem mhm. relativ nahe.
2: Das, das ist, ist sehr interessant, dass sie das mit meiner Erfahrung so wenig <lacht> deckt. Ich habe das auch im Podcast schon mal erzählt, dass ich, weil vielleicht war ich immer auf schlechten Chemsex-Partys, Aber die, <lacht> wo ich bin, also ich glaube in der Eigenwahrnehmung ist das dann sehr stark so. Ja. Aber die Außensicht war für mich oft, dass da sehr viele Leute sind, die total bemüht werden jetzt besser einen hochzukriegen durch die Drogen und immer wieder nachschieben, aber ständig auf ihrem Handy sind. Es passiert dann schon immer wieder Sex, aber da ist dann eher so kurz und kompakt und dann braucht man schon wieder den nächsten Drive und da muss man schon wieder aufs Handy jemanden oder wieder aufs Klo Drogen ziehen oder auf der, ist ja nicht versteckt, auf dem Tisch <lacht> Drogen ziehen. Aber in Wirklichkeit ist, 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 ist der Sex teilweise jetzt nicht so, wie ich ihn aus Pornofilmen ja auch gut selber kenne. Ähm, ja. Wie wir erleben das die Leute? Also so erlebe ich es. Können auch schlechte Partys gewesen sein. Gibt es da auch immer wieder Leute, die das, die das über sich selber dann vielleicht feststellen in der Gruppe oder ist das wirklich der Zufall bei mir?
3: Nein, natürlich. Also wenn sie halt. Ähm auf, auf den Drogen sind, dann nehmen sie es halt so super geil wahr, also mhm. so pornosexmäßig. Mhm. und äh, wenn, sie se, wenn sie dann wieder runterkommen oder, da, oder noch nüchtern sind oder so, dann nehmen sie es so wahr, wie du es jetzt geschildert mhm. hast, dass so. es unglaublich stressig ist okay. und auch lächerlich und viele sagen, es gibt dann auch Leute, die äh, also ganz viele gibt es, die ja dann eigentlich nur noch wegen der Substanzen hingehen mhm. und nicht wegen am Sex, ja, mhm. die, die,
2: das ich auch, die ja. wollen
3: dann sich einfach halt zudröhnen und am Freitag am Abend zum Beispiel, um den Stress von der Woche abzulegen und die haben dann eigentlich gar nicht mehr Bock auf Sex. Und da geht es dann sowohl um die Wirkung von der Substanz als mhm. auch um das, um das Zugehörigkeitsgefühl. Also die haben ja dann keine anderen sozialen Kontakte mehr oft und äh, dann ist das halt einfach ihre Wochenend- und Abendgestaltung. Genau.
1: In der Gruppe mag ich natürlich besonders die selbstkritischen Momente, ähm, weil das ermöglicht die Gruppe, dass man offen miteinander über das Thema spricht. Und äh, ich glaube, ich, glaub, ich ich hoffe, ich zitiere es richtig, aber es kam vor kurzem noch mal der Kommentar. Wir hängen dann alle eigentlich nur mehr vor unseren Handys wie ja, Zombies das an. Das habe ich erlebt. Und, und es tut sich nichts mehr und wir brauchen nur noch mehr Männer, aber eigentlich sind schon genug da und die da können gar nicht mehr versorgt werden. Und mhm. Es ist absurd ab einem gewissen Punkt und vielleicht bist du zu so einem Punkt irgendwo eingetroffen. Du <lacht> bist
2: eingeladen, wenn es schon schlecht ist.
1: <lacht> Nein, ja, es hat mit der Uhrzeit und dem Tag auch zu tun, haben wir gelernt, bitteschön. Mhm. Naja, ja. Am Sonntag ja. brauchst du keine großen Hoffnungen mehr. Ja, ja gerade ja. geht's los.
0: Da habe ich vielleicht eine ganz gute äh, Doku-Empfehlung vom Vice Magazine, kennt ihr sicher, äh, über Chemsex, ich glaube fast zehn Jahre alt. Also ja, ich damals in London mhm. begonnen. Ja. Und ich kann mich einfach nur erinnern, an eine Szene, wo halt dann dieser Typ da sitzt, während er quasi oral befriedigt wird und auf Grindr schon sozusagen den nächsten sucht. Mhm. Und vielleicht, und ich reflektiere jetzt gerade drüber, vielleicht, weil mit ist damals so mitgenommen, also dieses, weil mhm. man versteht dann einfach so dieses. dieses Bedürfnis und Gefühl, was ihnen dahinter liegt, dass mir das vielleicht so abgeschreckt hat, dass mir das jetzt irgendwie nie mehr ja. so interessiert hat. Also ich kann echt empfehlen, wer mal so einen Eindruck kriegen möchte, die sprechen da sehr offen drüber, und mehr haben wir mehrmals eine Möglichkeit, da so ein erstes Gefühl dafür zu kriegen, wie sowas ausschaut.
3: Schließe ich mich an. Also ich finde, also für alle, die wissen wollen, was Chemsex ist, ist diese Doku perfekt.
2: Ist ja bei dieser Droge? ich habe sie nicht im Kopf, ich glaube ich habe sie nicht gesehen, aber da ist glaube ich auch Slamming ein Thema, mhm. ähm, sprich also injizieren von Drogen, mhm. ist das bei uns auch angekommen oder nicht?
1: Also ganz spannend, dass du diesen Ausdruck auch aus, äh, ansprichst, die Szene nennt das Slamming, mhm. äh, heterosexuelle Men oder Menschen können oft damit weniger anfangen, genau. das heißt das ja. fixen, das ist aber ein absolut assoziierter Chunky begriff mhm. wovon sich unsere Klientel, von der wir heute sprechen, ganz klar äh, distanziert. Aha. Also auch mhm. ein wichtiger Punkt, wir sind alle keine Junkies, mhm. ähm, wir slammen aber. Und slammen heißt ja, wie du es gerade gesagt hast. Also sagt, das passiert das, auch in Wien. Passiert in Wien und äh, mhm. sicher auch bei manchen unserer Gruppenteilnehmer, wobei wir das, also wir machen immer Vorgespräche, das ist uns ganz wichtig, wir lernen unsere Teilnehmer vorher kennen, auch um zu schauen, sind die überhaupt gruppentauglich. Und ähm, Aha, im dessen ist das auch ein Punkt, den wir abfragen: wie ist das Konsumverhalten, was ist mhm. deine Motivation mhm. ähm, und unter anderem eben auch Thema Slamming. Wir schließen das überhaupt nicht aus, das Nein. darf bei uns auch stattfinden. Also, ges von, von <lacht> eines Gesprächs darf das bei uns auch stattfinden. Ähm, aber das ist ein ganz wichtiger Trägerpunkt, mhm. weil beim Slammen ziehen viele eine Grenze. Mhm. Manche, die geslammt haben, schaffen es davon wegzukommen, also nicht von Camps per se, aber vom mhm. Slammen.
3: Welche
2: Substanz wird da geslammt?
3: Also alle Substanzen. Mit
1: Verdrohung kann
2: man zum Beispiel slammen?
3: Ja, auch alle. Mhm, also.
2: Interessant. Alles Mögliche. Das ist für mich völlig unvorstellbar. Also, wenn man das schon mal im Vorbeigehen gerochen hat, also was man sich da reinschießt in den körper irre. Aber ich habe jetzt ein bisschen so, auch ein bisschen schlechtes Gewissen schon, weil ich, also ganz, ganz viele liebe Freunde von mir, jetzt durch nicht gendern, mhm. ähm, machen das und ich möchte auch eben sagen, ihr seht lieber voll, ich sitze liebevoll, ich habe ich gern und wir reden gerade so ein bisschen über euch, als wäre das jetzt etwas, was, was, was irgendwie komplett schlecht ist oder sonst was. Das, das, das möchte ich nur meinen, nein, hier geht es nur darum, dass ja meistens eben ein Genuss auch einen gewissen Preis mit sich und das wollen wir irgendwie gerne reflektieren. Und damit würde ich jetzt eine ganz wichtige Frage stellen wollen, die ich mir vorher, also die mich schon ewig beschäftigt. Ist Chemsex genussvoll möglich, ohne ähm, diese Reue danach quasi? Also so wie ein, ein gutes Bier, so wie eine gute Flasche Wein, auch mit ein bisschen Hangover schon am nächsten Tag. Also von einer Flasche Rotwein geht man auch nicht immer am nächsten Tag mit einem doppelten Flickflack in die Arbeit. Aber es ist noch immer Genuss, und man würde sagen, das gönne ich mir wieder, ganz bewusst. Oder sind wir da in einem Bereich, wo es schon immer sozusagen äh, schlittert?
3: Also ich möchte da vorausschicken, wir arbeiten mit den Menschen, die einen problematischen Konsum entwickelt ja. haben. Die Leute kommen zu uns, weil sie Hilfe brauchen, weil sie eben nicht mehr damit zurechtkommen. Mhm insofern ist das eine Frage, die ich gar nicht so gut beurteilen kann, weil ich diese Menschen gar nicht kenne. Aber mhm. ich habe schon gehört, dass es das gibt. Ja.
1: Du stellst dir eine sehr heikle Frage, mhm. und bringst uns vielleicht auch ein Stück in Verlegenheit. Mhm. Aber es ist wichtig, dass du die Frage stellst. Wir reden hier, wenn man ehrlich ist, über illegale Substanzen. Ja. Das ist ganz wichtig auch zu sagen. Und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, wenn man neugierig ist, wenn man das Risiko eingeht, wenn man sich das, das Risiko, dessen Risiko bewusst ist, wenn man eine gesunde Persönlichkeit hat mit einer fitten Psyche, äh, wenn man gut dasteht im Leben, mit Maß und Ziel, du sprichst von Genuss, wie ein mhm. Bier, wenn du jeden Tag ein Bier trinkst, ist auch die Frage, genau. ist das noch das richtige Maß, ähm, aber es ist sehr, sehr heikel und ich glaube, es ist eine sehr dünne Linie, wo man sehr leicht... Ein Plankengang,
2: ich Das ist eine ganz, ganz dünne Planke, das glaube ich eben auch, aber äh, vielleicht, halt, wenn es für den selber unvorstellbar ist, gibt es halt doch so starke Charaktere, die das doch schaffen. Ja? Also das möchte das irgendwie nicht ausschließen. Ich glaube, das ist die Gefahr ist dass diese zwei Dinge zusammenkommen. Ne? Wie du gesagt hast, Dopamin hier, also eigentlich sind es drei meiner Meinung nach, weil das am Handy, das ständige Scrollen, diese Firmen ja. wissen doch auch, wie wir am Handy bleiben. Das heißt, das wie bei einem Computerspiel, da nochmal die, Do die Dopaminspritze, und? dann die Cams und dann natürlich ich, der Sex.
0: Was ich jetzt erfahren habe, sehr oft läuft ja Pornos noch ja, dazu im Hintergrund. Ja. Also es also ist ja nochmal so eine Dopaminquelle eigentlich.
3: Also was ich glaube, also ist schon, dass man mit den Substanzen einen, einen Umgang äh, hinkriegt. ja, Also dass man sagt, ich mache das einmal alle drei Monate mhm. oder so. Was glaube ich aber schon kaputt gehen kann, ist eben, dass man einen Sex ohne Substanzen mhm. halt mhm. einfach nicht mehr so geil findet. Also mhm. das macht man sich glaube ich schon ein Stück weit kaputt, indem man das mit, mit Camps optimiert. Also ich wäre es einfach cooler, sich den, den nüchternen Sex irgendwie mal anzuschauen und zu optimieren. Ja? Also, ich meine, das ist natürlich eine, eine, eine riesige Herausforderung, aber dann. das, das wäre es irgendwie.
1: Man kann auch sagen, Camps ist der easy way und wenn du aber mhm. einen nachhaltigen weg möchtest, dann müsstest du dich ein Stück mit dir auseinandersetzen und mit den Tabus und was taugt dir eigentlich und was kannst mhm. du dann ausleben, wenn du Camps mhm. nimmst, was dir sonst schwerfällt auszuleben, wieso schaffst du es sonst nicht abzuschalten. Und mhm. auf Camps schon, weil das ist leicht, du wirst was ein, okay. Ja. Und, Und ich glaube, das ist tatsächlich dann vielleicht sogar der noch besseres.
2: Ich bezweifle ja zum Beispiel, dass der Durchschnittsösterreicher oder die Durchschnittsösterreicherin, jetzt immer wieder gendern, ähm, nüchtern Sex haben. Das wollte ich gerade ja, sagen. Hot Take. Also, also die ich glaube, genau. Die, also ja. da in, 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 im Müllviertel, wo der Gregor herkommt, ist wahrscheinlich eine Flasche Wein oder ein paar Kirgeln, sind wahrscheinlich schon meistens dabei. Oder überschätze ich, gehe ich da wieder von mir selber aus. Also ich Outing, also dass das ich wirklich komplett ohne, das ist wirklich nur, wenn ich gerade in einer Beziehung bin, aber äh, in, einer, in einer in einer monogamen <lacht> Beziehung, ja, aber, weil da gibt sich das halt dann auch mal, ja, da wacht man zum Beispiel nüchtern auf oder so, aber, <lacht> <lacht> aber, aber, in, wenn ich wenn Leute kennenlernen, nüchtern und dann mit ihnen Sex haben, ist das für mich völlig unvorstellbar.
3: Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, das ist auf jeden Fall verbreitet und das ist auch okay so. Mhm. Ja. Nur muss man auch sagen, die Chemsex-Substanzen sind ziemlich schädlich, mhm. ja. Also wenn im Swinger Club äh, eine Flasche äh, Prosecco getrunken mhm. wird, ist das wesentlich harmloser. Qualitativer Unterschied, ja. Ja, genau. Ja, natürlich findet das statt. Das ist ganz klar und man braucht sich auch nicht schämen dafür. Also dass man, dass man sich mhm. gerne ein bisschen irgendwas ähm, rein lockerer macht. Äh, ja, lockerer. So macht, genau, genau. Aber meine
0: Frage ist Gibt es dann die Möglichkeit dann überhaupt, wenn man sozusagen schon mal auf Camps sich optimiert hat, dann wieder zurück zum nüchternen Sex zu finden? jeden Fall. Wie, und, aber was wäre dann so, also wie, wie schaut da so ein Weg aus oder wie lange dauert sowas oder wie kann man sich sowas vorstellen? Therapie nehme ich an. Ey, aber, das, aber, aber, aber was macht man da konkret, also wenn wir nicht nur darüber sprechen, sondern da wird es wahrscheinlich irgendwie, also nicht, sexuelles Lernen oder wie auch ja immer, dann irgendwie auch Methoden geben, oder?
1: Also wir haben ja unsere Gesprächsgruppe auch absichtlich so genannt, weil sie setzt sich ähm, aus dir zusammen, Miriam, äh, Sexualberaterin und äh, Sozialarbeiterin und das mir als Psychotherapeuten und ähm, es sind auch therapeutische Elemente durchaus vorhanden, aber es ist in erster Linie eine Gesprächsgruppe. Mhm. Und wir legen unseren Teilnehmern ganz oft nahe, beziehungsweise die meisten, wenn nicht sogar alle, gehen auch in Psychotherapie nebenbei mhm. oder hatten Psychotherapie in der Vergangenheit. Und das, was du angesprochen hast gerade, ist vielleicht etwas, das du auf diesem Weg begehst. Mhm. Natürlich auch in der Gruppe, aber das sind dann so individuelle mhm. Punkte, dass sie dann den Gruppenrahmen möglicherweise sprengen. Mhm. Es ist möglich, aber ich kann dir kein Rezept verraten, mhm. weil das Teil des eigenen Prozesses ist. Mhm. Ja, das ist eine total schwammige, therapeutische Antwort, das tut mir sehr leid. <lacht> ähm, aber wir verstehen uns als Prozessbegleiter mhm. und wir haben, wir sind keine Wunderwuzis. Ja. Aber ich glaube, die Antwort liegt in der persönlichen Geschichte und in deiner Motivation und in deinem Ziel. Mhm.
0: Aber ich glaube, wichtige, der wichtige Aspekt ist, dass es möglich ist.
3: Auf jeden Fall. Also Wir haben auch einen Teilnehmer in der Gruppe, der äh, praktiziert seit ähm, sechs Jahren keinen klassischen Chemsex mehr. Mhm. Und der hat gesagt, er musste mal ein halbes Jahr einfach ähm, keinen Sex, glaube ich, haben. oder, oder halt Abstinenz. Abstinenz. Oder, ähm, oder, 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 oder hat er wenig gehabt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er gesagt, es hat sechs Monate gedauert,
1: bis mhm. er
3: einen nüchternen Sex wieder ähm, als geil erleben konnte. Mhm. Also man muss es sich einfach... Man muss einfach eine Zeit lang durchtauchen, wo es ja. einfach halt... No. Scheiße ist, nicht, nicht geil ist, nicht leibend ist und dann geht das wieder los, dass man das Neue lernt. Ja. Und das habe ich jetzt schon von vielen Klienten gehört, dass das durchaus möglich ist und wenn man dann einen Rückfall hat, dann macht man es sich wieder kaputt, dann fängt mhm. das Ganze oft wieder von vorne an, wobei man ja dann aber schon wahrscheinlich nicht mehr so lange braucht, weil mhm. man ja schon die Skills hat, ja, mhm. weil man schon in Therapie war und weil man schon weiß, wie man zurückfinden kann zum nüchternen mhm. Sex und was es braucht und um welche Punkte es geht mhm. bei einem, ja.
0: Also ganz neurobiologisch wahrscheinlich braucht es einfach auch das Hirn, dass es irgendwo wieder Research. ausbalanciert. Genau,
3: genau, richtig. Ja.
1: Ja. Und es braucht eine wirklich ernst gemeinte Motivation. Mhm. Also das ist auch wichtig mhm. vielleicht zu sagen. Es gibt sicher einige ähm, und oder vielleicht viele, die das Problem erkennen und auch was daran ändern wollen. Gelingen wird es dir wahrscheinlich nur, wenn du es wirklich, wirklich ernst nimmst. Was und? sind
2: Motive? Da? Also wahrscheinlich der Wunsch nach einer innigen Partnerschaft, einer Monogamen oder... Oder Gesunderhaltung oder was könnten da Motive sein, die ihr so hört?
3: ja, viele kriegen einen ordentlichen Schrecken, weil ihnen was wirklich Gefährliches passiert. Aha, okay. Sie kriegen eine ja, aber Psychose. Wir haben ja auch Todesfälle teilweise. Es gibt Ziel, Todesfälle, ja. mhm. die Freunde von ihnen sterben. Mhm. Ähm, es gibt, ähm, viele sterben ganz oft fast mhm, ja, genau. oder leben ja, auf einer Party, genau, dass Leute irgendwie, also ohnmächtig in der Ecke liegen. Mhm. Um, das, ich habe schon gehört von Leuten, die sich alle Zähne ausgeschlagen haben, weil sie irgendwie auf die auf die sind mit den mit den Zähnen. Ja, mhm. also Leute, die lang in der Szene sind, vor allem Escorts auch, die erleben Geschichten. Das ist nicht schön. Ja, mhm. und irgendwann einmal kommt auch aufgrund dieser dieser Schocks, die die sie dann erleben, oft auch mhm. der Wunsch äh, mhm. oder das Gefühl, das ist ganz schön gefährlich und ich ich will eigentlich nicht sterben oder oder ich will meine Gesundheit hier nicht opfern für dieses Vergnügen?
1: Also ich glaube, das hilft sicher ähm, im, im Sinne der möglichen Abstinenz. Du hast jetzt die Partnerschaft angesprochen, ist vielleicht auch eine, eine Motivation. Mhm. Wir erleben aber auch immer wieder, dass in, im Zuge von Partnerschaften gemeinsam konsumiert wird mhm. oder getrennt voneinander, aber beide konsumieren. Mhm. Mhm. Also das ist nicht grundsätzlich etwas, das dich davon rettet. Also such nicht den Retter in der anderen Person, der muss schon mhm. du selber sein. Mhm.
2: Auch ein Klassiker bei uns in der Sendung, das Thema, ja, übrigens.
1: Ich würde ich würd einfach die Gesundheit recht hochhalten, doch. Hm, ja, okay. also ja. irgendwann gibt es dann doch eine, eine Einsicht oder ein, man merkt dann halt irgendwann doch den körperlichen hm. Verfall, ähm, wie der sich beschleunigt durch die Substanzen und wenn dir was liegt an deinem Leben, dann ist das... Hoffentlich eine sehr gute Motivation.
2: Mhm. Dann würde ich da gerne vielleicht nochmal reingehen und mal ganz kurz die Substanzen mir anschauen, was da so Kon also Konsequenzen von Langzeitkonsum sein können.
1: Ähm, was, was sieht man da?
3: Naja, Suchterkrankung Such ja. natürlich Abhängigkeit mhm. auf jeden Fall.
1: Primär psychische Abhängigkeit bei mhm. diesen Substanzen. Mit Ausnahme,
3: von G -G von genau. Ja. ja, genau, das macht auch sehr stark körperlich süchtig. Da muss man dann wirklich einen, also äh, wenn man da abhängig ist, das ist ein sehr heftiger Entzug. Mhm. Ähm, genau, das, das, der wird in der Klin das ist Klinik durchgeführt, ja. Mhm. ja. Da sind SpezialistInnen dort. Ähm, das ist auch wirklich gefährlich. Das darf man nicht selbst entziehen, weil mhm. man da drauf gehen kann. Da braucht man eben eine, eine Ersatzsubstanz. Okay. Quasi.
2: Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel weitergehen, Mephatron ist für mich... Also ich muss dazu sagen, dass ich aus einer Zeit komme, wo Mephatron legal war. Ich ja, weiß nicht, ob mhm. ihr das noch in Erinnerung habt, aber wie ich... Also jetzt bin ich ja doch schon äh, über vier Jahrzehnte <lacht> alt, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber wie ich, wie ich 20 war, war das etwas, das hat man mit der Post bestellt. Wir haben das Miau Miau genannt. Um, und das kam in einem Kilosackel und war in ein Badereinigungsmittel, ja. Bademittel ja, um, und Badesalz. Ja. Um, und ich habe damals in, meiner, in der Zeit damals auch meinen Spaß damit gehabt. Und wir haben aber relativ schnell gesehen, dass das Zeug anscheinend doch gefährlich sein dürfte. Ja, ja
3: das ist stimmt. Das sind die sogenannten Legal Highs, also mhm. die ehemaligen. Ja. Und mittlerweile eben auch im Suchtmittelgesetz in Österreich also erfasst. Und ähm, bei dem Mephedron ist das Problem, dass es halt ähm, nicht oder kaum erforscht ist. Also da weiß mhm. man einfach nicht, wie die Langzeitfolgen sind. Mhm. Ja, das ist das Gefährliche. Und da gibt es auch verschiedenste chemische Zusammensetzungen, also sehr, sehr viele, weil man dann versucht hat, dieses Verbot zu umgehen, indem man das ein bisschen umbaut. Aber mhm. ähm, wie gesagt, das ist bei Mephedron das und, oder überhaupt bei, bei neuen psychoaktiven Su Substanzen und Legal heißt das Problem, dass sie mhm. nicht beforscht sind.
1: Mhm. Du kannst ja auch, und das ist auch nochmal eine Referenz zu deiner vorigen Frage, warum junge Leute es nehmen. Es ist so leicht zugänglich mhm. und viel, viel leicht und billig, zugängig, billig mhm. und leicht zugänglich. Ähm, ich denke jetzt auch an G, das ja. kannst du dir im Internet einfach bestellen. Mhm. Wenn, du Kanister, dich, ja. wenn du dich nicht ungeschickt okay. anstellst. Ja. Ja, so wir reden hier ja nicht einmal vom Darknet, sondern ja. vom
2: ja ja im offiziellen Internet. ist auch in den Reinigungsmitteln teilweise, ja, genau. einfach als Reinigungsmittel ja. ähnlich, aber mhm. das bringt dich halt um, ja? vor allem in Kombination mit Alkohol. Also es gibt ja mittlerweile auch, ich weiß nicht, wie sehr in der Clubkultur verankert seid, aber es gibt äh, in Wien auch ein Movement, das heißt, es gibt kein G in Clubkultur, wo am Eingang wirklich ganz streng kontrolliert wird, weil natürlich kein Club will, dass die Leute dort zusammenbrechen, äh, wenn sie unabsichtlich ein bisschen zu viel trinken, in Kombination mit G. Also das muss man auch dazu sagen, dass G wirklich jetzt nicht nur wenn es süchtig macht, sondern an dem Abend, wo du nimmst ja, kann dich das dein Leben kosten, wenn du dich zum Beispiel jetzt nicht koordinierst mit Alkohol oder vergisst, dass du eine Dosis zu viel genommen hast oder fast ans Ende deines Lebens bringen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Für, kurz ja, für viele ist es so ein konsequenzenloses Ding auch, die auch in, wie so diese das bestelle ich <lacht> doch irgendwie im Internet, ja. Und äh, aber das das, das Ding hat in sich, ne? Vielleicht kurz zur äh,
0: Ergänzung, es gibt ja einen anderen Ausdruck Liquid Ecstasy, das fand ich immer sehr verwirrend und es hat eigentlich zur Richtigstellung nichts mit, mit Ecstasy Slash eigentlich dem Wirkstoff MDMA zu tun.
3: Ja, und, und es ist auch als K.O.-Tropfen bekannt, mhm, genau. das kennen wahrscheinlich die meisten Leute. Ja. Also ähm, es ist auch eine sogenannte Vergewaltigungsdroge, mhm. wird eben nicht nur ähm, von MSM, die sich damit selbst ähm, eben ähm, vergiften eigentlich, sondern es wird eben auch verwendet, um Menschen auszunocken, also mhm. Frauen vor allem in Bars ähm, genannt. Da gibt es jetzt auch von der Stadt Wien eine Kampagne, die ich jetzt auch in der U-Bahn gesehen habe, mhm. Ähm, wo eben gewarnt wird vor diesen K.O.-Tropfen, weil sie doch auch immer häufiger zum Einsatz kommen.
2: Passiert in Geyshauners übrigens auch und auch in Wien ganz massiv, deshalb Vorsicht und die Drinks nicht an der Bar stehen lassen.
3: Ja, am besten aus Flaschen Am besten trinken. aus Flaschen
2: und mitnehmen in die Kabinen etc. Teilweise bin ich echt schockiert, wie die Leute äh, auch wirklich unvorsichtig sind mit ihren Getränken und glauben, das passiert mir nicht, ja, das ist... Beziehungsweise also, ja, wird man nein.
0: vielleicht unvorsichtiger, wenn man halt schon mal angetrunken
2: oder wenn man konsumiert Natürlich, Natürlich, ja, aber da hat man hoffentlich auch Begleitpersonen, die jemand Bescheid sagen. Oder die Clubs eben auch. Also die Grelle Forelle hat jetzt zum Beispiel für die, für die Gläsergetränke Deckel eingeführt, ja, die, die mit ausgegeben werden, was ich für super halt, weil damit hast du zumindest mal diese Erinnerung. Zack. Mhm. Ja, dann kannst du es nicht mehr weghauen, natürlich, aber es ist zumindest mal sein, sein Step. Ja. Mhm. Was? Ja, das
3: Problem bei den K.O.-Tropfen ist halt auch, dass die Personen, die sie bekommen haben, so wirken, als wären sie normal, als würden sie das wollen. Genau, ja, ja. Also du, du kannst auch, wenn du mit, mit Freunden unterwegs bist, können die Freunde auch oft nicht beurteilen, ob die mhm. Person jetzt ähm, intoxikiert ist oder nicht, also oder normal oder halt einfach zu viel trunken hat.
2: Und es fehlt auch jegliche Erinnerung daran. Ja? Also das, das ist auch oft so. Also ich habe hab auch hier eine Erfahrung, die Geschichte könnte ich bei mal erzählen, ähm, dass ich am nächsten Tag einen Anruf bekommen habe, dass ich mit jemandem in einer Sauna Sex hatte und ich... Ich wusste das nicht mehr. Und mittlerweile bin ich halt auch überzeugt davon, dass das dieser Grund mhm. war. Da war ich auch noch relativ jung, aber auch nicht so jung, wie man sein sollte, wenn man so einen Blödsinn macht. Also don't be like I was at that evening.
1: Ähm. auch nicht zu unterschätzen ist zu dem Punkt, ist ähm, mögliche Kreuzreaktionen mit mhm. anderen Medikamenten. Mhm. Also speziell auch bei Psychopharmakern. Mhm. Ähm, es ist, ist einfach auch ein Bereich, der nicht erforscht ist oder weniger erforscht mhm. ist. Es gibt ein paar gute Psychiater, in Wien, die auch äh, mit Chemsex-User arbeiten und sich sehr wohl auskennen, also das ist ganz, ganz wichtig auch. Ähm, und da wird sehr wohl diese Kreuzreaktion oder die Möglichkeit davon unterschätzt, die dann einfach zum Herzstillstand auch führen kann. Gibt's auch es bei so jungen Menschen.
0: Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer?
3: Genau. Okay. genau. Führt dann zum Serotonin-Syndrom. Mhm. Genau. Ja. Und mit der PrEP auch, also mit HIV-Medikamenten gibt es ah. auch um, Kreuzreaktionen, aber da sind wir nicht die ExpertInnen, da würden mhm. wir empfehlen. Die ähm, meisten ähm, MSM haben gute Ärzte, ÄrztInnen mhm. und mhm. da würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, da nachzufragen und sich nicht zu schämen auf jeden Fall, mhm. weil die Leute aus dem Bereich, die kennen sich aus, die sind im Chemsex-Netzwerk, in dem wir auch sind und ähm, bitte traut euch einfach zu fragen. Wollt euch Hilfe?
0: Ich hätte jetzt noch einen Punkt gehabt, den, den ich, der vielleicht manchmal ein bisschen übersehen wird, aber den ich sehr wichtig finde, wie schaut und das weiß Konsens für uns ja so ein wichtige, wichtiges mhm. Konzept ist, inwiefern kann man überhaupt nur sozusagen seinen sein, Konsens sein geben, beziehungsweise wie schaut aus mit, mit Übergriffen? Also ich glaube, das ist ja schwierig, da überhaupt nur das irgendwie klar zu navigieren.
1: Also gibt es da Erfahrungen? Die, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich viel, viel höher, wenn du nicht bei klarem Verstand bist. Mhm. Teilweise ist es eben auch ein dünner Grad zwischen was will ich mhm. oder was will ich, was denke ich zu wollen und was will ich eigentlich vielleicht auch nicht. Mhm. Ähm, Im besten Fall bist du nicht auf, äh, auf so einer Party nicht alleine, und sondern gehst vielleicht mit einem Bekannten hin oder jemanden, den du kennst, wo man sich da ein bisschen auch gegenseitig unterstützt. Mhm. Ähm, aber das ist meistens auch nicht der Fall, muss man dazu sagen. Ähm, mhm. Es ist ein heikles Thema. Wir haben das durchaus schon erlebt, auch in der Gruppe, dass man also dass man vielleicht auch ähm, abstürzt und dann mhm. aber dort liegen gelassen wird äh, und dann am nächsten Morgen aufwacht und es gar nicht fassen kann, dass sich eigentlich niemand um einen gekümmert hat. Mhm. Ähm, aber ja, also das ja, passiert. Da geht
3: es um Unterlassung und nicht um Übergriff auch. Also es gibt beides. Mhm, es gibt dann, es ja. auf der einen Seite die Übergriffe, habe ich schon von vielen Klienten gehört, ähm, Manche sagen auch, dass sie das Gefühl haben, dass ihr Körper sich an einen Übergriff erinnert, aber Aha. sie selbst wissen es nicht mehr. Also mhm. das denke ich mir kompetitiv vor, dass sie das nächste Mal das Gefühl haben, da war doch was. Mhm. Genau. Oder ich habe Schmerzen, aber ich weiß nicht, woher das kommt. Ich mhm. habe keine Ahnung, mit wem ich das Sex hatte oder wer mit mir Sex hatte und ich konnte nicht mehr mitentscheiden. Also mhm. ähm, das ist ziemlich heftig, finde ich ehrlich. Mhm. Also das, das. Ähm, da, da erinnert sich der Körper quasi an eine Vergewaltigung
1: man darf auch nicht unterschätzen was möglicherweise da an Retraumatisierungen auch wieder ausgelöst wird mhm. bei unserer vulnerablen Gruppe hier die ja vielleicht aufgrund ihres Aufwachsens und äh, dieser gewissen Homonegativität die wir schon angesprochen haben äh, auch schon Erfahrungen gemacht hat die unschön waren mhm. und das ich glaube, dieser Grad ist auch eher klein oder, oder relativ dünn. Ja. Also eine Party kann gut laufen, du kannst mhm. Spaß haben, aber es kann auch viel schief gehen. Ja. Beides ist wichtig zu sagen, denke ich.
3: Ja. Eben auch, also Überdosierungen, mhm. Abstürze, ähm, Reaktionen auf, auf die Substanzen, wo es dem Menschen einfach nicht mehr gut geht und man kennt sich nicht aus. Bitte unbedingt die Rettung rufen, mhm. Ja. Trotzdem am Telefon nicht sagen, dass es um Substanzen geht, sondern nur äh, die Symptome schildern, dann kommt die Polizei nicht mit mhm. und einfach auf jeden Fall die Rettung rufen. Oder irgendwer verschwindet ganz schnell mit den Substanzen aus der Wohnung, aber, aber nicht ja. die Leute liegen lassen. Bitte. Mhm. Bitte.
0: dringlicher ja. Wunsch. Ja. Und dieses Übergriffen, also kann man da zur Polizei gehen, soll man da zur Polizei gehen?
3: Ja, natürlich, sagen wir zur Polizei gehen. Also ich kann
0: schon verstehen, dass man, wenn man dann selbst sozusagen unter dem Einfluss ist, dann Hemmungen hat, weil man ja sozusagen ja illegale Substanzen konsumiert hat. Also was ist dann?
3: Das muss man ja nicht, also wenn ich jemanden wegen einer Vergewaltigung anzeige, ja, dann, dann, dann muss ich ja nicht also sagen, dass ich eine Substanz genommen habe, mhm. abgesehen mhm. davon, wenn ich das nicht deal damit oder so, was soll mir mhm. passieren? Ja, war ich halt nicht nüchtern, mein Gott.
1: Die Vergewaltigung wird ja nicht weniger ernst genommen, wenn es vielleicht jetzt schon eine gewisse Zeit her ist oder so. Aha, okay. Also zu deiner Frage. Mhm. Vielleicht ja. gehst du okay. nüchtern hin, dann bist ja, du auch glaubwürdiger, ja, okay. Okay. aber geh bitte hin und und und
3: ja, oder ich habe halt einen Alkoholrausch, ich bin halt angsoffen. Ne?
2: Ich wollte noch ganz kurz bitten, noch, sich wirklich regelmäßig checken zu lassen. SCDs und so die richtigen Abstriche, weil ich weiß, viele Leute, die also da schon so eine gewisse Abhängigkeit entwickelt haben, dass sie sich nicht davon abhalten lassen, wenn sie gerade Syphilis haben, Gonorrhoe oder Tripper, auch dorthin zu gehen leider eben dann bei bewusst, kann man das bewusst nennen, aber sie, sie nehmen es halt in Kauf, ja, dass sie andere Leute anstecken und der, der normale Lulu-Abstrich, der sehr oft gemacht wird, zeigt nicht alles an, also macht gescheite Abstriche, macht das regelmäßig, gönnt euch das, wenn euch das gönnen wollt, aber übernehmt Verantwortung, so wie in anderen Bereichen auch, das wollte ich jetzt noch ganz kurz dazu sagen, halt, um dem auch gerecht zu werden.
0: Und vielleicht Jacket erwähnen an dieser Stelle, mhm. wo man Substanzen testen lassen kann auf... Bei Unreinigungen oder Reinheitsgrade.
3: Unbedingt die super, super Einrichtung. Super Einrichtung ich finde ich immer ja.
1: und sie machen eben nicht nur die Testung, können wir gleich sagen, sondern Aha. eben auch eine sehr, sehr gute Beratung. Mhm. Anonym und kostenlos. Na vielleicht laden wir die auch mal ein. Ja, nicht?
3: ja also ein Berater von jacket war letzten Freitag bei uns in der Gruppe. Ah,
2: super, da gibt es Kooperationen auch.
3: Genau, wir arbeiten mit denen zusammen, mit Jackett. Und empfehlen Jacket auch immer und also, ich kann auch sagen, die kennen sich aus mit Chemsex, ähm, denen muss man das nicht erst erklären, worum es da geht, das passiert nämlich Chemsex praktizierenden Männern, dass sie wohin kommen mhm. und sich Hilfe wollen, holen wollen und dann erst den ExpertInnen, vermeintlichen ExpertInnen erklären müssen, mhm. was Chemsex überhaupt ist, die meisten mhm. denken dann, es ja. hat mit der Kamera zu tun, ja mhm. das ist ein bisschen ein unglücklicher Name ja. auch, weil ja, es halt richtig. gleich so wie MEV und MEV. Ne?
1: Genau. Mhm.
3: Das <lacht> Und ähm, ja, das ist bei Check it auf jeden Fall
1: nicht. Und wie findet man jetzt euch? Es gibt die Webseite chemsex.at, äh, mhm. das ist eben das Netzwerk, das äh, wir, aber auch mit vielen anderen gemeinsam vor einigen Jahren gegründet haben. Ich glaube, es waren jetzt vier Jahre oder so in etwa.
3: 2018,
1: glaube ich, ja. Ah, wow, das schon länger. Mhm, wow. Und ähm, da befinden sich alle Personen und Einrichtungen, sowohl im stationären als auch im niedergelassenen Bereich, in Wien, aber wir weiten jetzt auch aus auf ganz Österreich, mhm. die mit dem Thema Chemsex arbeiten und Wissen haben, sich auskennen und ähm, Ansprechpersonen sind, sowohl für dich als User als auch für Angehörige. Und, und
3: Mitarbeitende vom Gesundheitsbereich, vom Sozialbereich. Also es gibt Multidisziplinär. Auch, genau, auch ja. die Möglichkeit, Supervision zu machen äh, für Mitarbeitende. eben ähm, Und alle Angebote, die sind da gelistet auf der Seite chemsex.at, auch viele PsychotherapeutInnen, ähm, auch kostenlose Angebote von Sozialeinrichtungen ähm, und so weiter. Und ich kann wirklich empfehlen, alle, alle äh, Menschen, die sich eine Unterstützung wünschen, egal ob selbst betroffen oder jemand im Umfeld, schaut auf chemsex.at und wendet euch an die Einrichtungen und Personen vom Netzwerk.
2: Ja, dann ganz herzlichen Dank für euren Besuch und auch ganz herzlichen Dank für euren Einsatz, dass ihr das anbietet. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig und das ist eine super Anlaufstelle und ich hoffe, wenn jetzt hier Leute zugehört haben, dass die vielleicht auch sich das im Hinterkopf merken, weil man weiß oft nicht, wie das Leben so läuft. Gell? Sonst haben wir es in die Shownotes. Zum wir haben es in die Shownotes <lacht> auch, aber die hört man jetzt, weiß ich nicht, wenn mich das in fünf Jahren betrifft, schaut man wahrscheinlich Stimmt. jetzt auch nicht zufällig in die Shownotes. Einfach merken, chemsex.at, das ist sehr eingängig und wenn ihr da mal ein Problem habt oder bei jemandem anderen einsetzt, dann sind die herzlich eingeladen dort zu browsen und was zu finden. Habt ihr
1: noch abschließende Worte? Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns über neue Teilnehmer grundsätzlich. Wir sind eine offene Gruppe, mhm. spendenbasiert und kostenlos.
3: Genau, unsere Gruppe findet man auch auf chemsex.at und ich möchte mich auch für die Einladung bedanken. Chemsex ist mein großes Anliegen und ich finde es voll super, dass ihr diese heutige Sendung diesem Thema gewidmet habt.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, das Gespräch hat mir sehr gut gefallen, Gregor. Wie geht's dir damit? Ja, sehr gut. Ich fand, ich fand auch, dass es,
2: ich glaube, alle wichtigen Aspekte drinnen waren. Mhm. Ähm bei dem Thema ist es ja immer schwer, weil man muss halt aufpassen, dass man nicht irgendwas glorifiziert. Aber auch Richtig. andererseits, wie es man unglaubwürdig, wenn man jetzt so tut, mhm. als ob es da gar keinen Genuss oder keine, keine mhm. Sinnlichkeit oder sonst was ist, sonst würde das ja keiner machen. Und das mhm. ist, ich glaube, das ist ganz gut, die, die Balance war recht gut. Ja. Ähm, mir ist noch wichtig der Hinweis, dass ähm, das Ganze, äh, also diese Gesprächsgruppe auf Spenden basiert. Mhm. Also, wenn jemand sagt, da möchte ich gerne unterstützen. Ähm, vielleicht weil ich in der Vergangenheit das schön in Anspruch genommen habe oder weil, mhm. ich, das, weil ich mich freuen würde, wenn es das gibt, wenn ich in Zukunft das brauche, mhm. äh, dass diese Gruppen noch existieren, äh, dann, dann kann man hier natürlich sich gerne finanziell ein bisschen einbringen. Mhm. Auf alle Fälle gute Sache, dass es gibt. Wichtige Sache, dass es gibt. And now for something completely, utterly, utterly different: Puss in Boots. <lacht> Genau. Pussy Boots oder auf Deutsch der gestiefelte Kater. Mhm. Ja, ein Spin-Off aus dem Schreck-Universum. Mhm. Und ich habe das vorgeschlagen und habe dich gleich ein bisschen damit überrascht. Ja. Und zwar habe ich es vorgeschlagen, weil ich selber gehört habe. Also es geht um den zweiten Teil, das ist vielleicht auch noch mhm. wichtig, das zu sagen. Der war gerade aktuell in den Kinos und jetzt gibt es ihn schon bereits auf den diversen Plattformen. Ich habe es jetzt ganz einfach bei Apple TV geschaut, oder hier ich Werbung auch. machen zu wollen. Aber genau, dort gibt es auf jeden Fall schon. Ich glaube, auf Amazon wird das sich auch schon sein und so weiter. Mhm. Wo ihr die Filme dann findet, schaut sie ja eh selber nach. Und warum ich, mich, mich das interessiert? Ein Thema, mit dem ich mich ja immer auseinandersetze, und wo wir auch schon mal eine eigene Sendung machen wollten, ist ja das Thema Tod und Sterben und Abschied und ich habe mhm. hab in einem anderen Podcast gehört, nämlich bei Gefühlte Fakten, äh, dass, äh, dass der, also einer, der, der Tarek, heißt er, mhm. ähm, dass, dass, den hat das so geflasht, dass der im Kino gesessen ist und das waren kaum Kinder, sagt er, sondern viele Erwachsene mhm. ähm, und die haben sich, äh, wie, wie das Thema Tod da halt verarbeitet wird. Deshalb auch gleich am Anfang, äh, es wird wieder Spoiler geben natürlich mhm. ähm, und, äh, und, und da, also Deshalb hat mich, hat mich das halt so interessiert und wollte ich doch reinschauen. Ja, gestern Abend habe ich das dann auch getan. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich von dem Film ganz gut angetan war. Ich finde es visuell wirklich toll. Ja? Mhm. Also, gerade diese ersten Minuten. Wie gesagt, wer jetzt diesen Film sehen will und es nicht spoilern lassen will, drückt jetzt bitte auf Stopp. <lacht> das ist mal ganz wichtig. Ich werde jetzt einfach drauf loslabern. Ja? Schön, was mit euch. Aber da, <lacht> schön, was mit euch. Danke. <lacht> Ähm, es gab, also am Anfang ist so kurz, also so stelle ich mir einen LSD-Trip vor. Da bin ich nicht erfahren, ja? ähm, aber da, das war am Anfang wirklich schon so beeindruckend. Und dann gibt's immer wieder so Stellen, ja? also mhm. wo, du, wo wirklich so visuell astounding. Ähm, so G G Gefühlswelten fast dargestellt werden. Also das hat mich schon sehr du meinst, beeindruckt. Du meinst diesen, diesen Beeindruck, Kampf gegen den Riesen da? Auch wie diese Karte. Ja? Mhm. Aber gut, vielleicht fangen wir mal vorne an. Ja? Jetzt sind wir schon ein bisschen weit. Worum geht's? es? geht um diesen Anti-Hero, nenne ich ihn einmal. Diesen Anti-Held ähm, gestiefelter Kater, mhm. ähm, der ähm, drauf kommt dass er 18er Leben verbraucht hat mhm. ähm, und nur mehr ein Leben hat. Das mhm. ist das nächste Mal, wenn er einen Blödsinn baut, die ist ihm so ein Anti-Held, der sie immer wieder so gegen das Böse kämpft, aber dann immer wieder auch scheitert. Ja? Mhm. Und zwar sehr botzert, ist immer wieder mhm. dabei. Ähm, jetzt ist es dann halt wirklich so weit, dass er dann nicht mehr weiterlebt. Und es mhm. gibt die Möglichkeit über seinen Wunsch, den man über eine Landkarte findet, über mhm. seine Schatzkarte eigentlich, einen Wunsch, der über eine Schatzkarte mhm. zu finden ist, ähm, zu einem, sich einen Wunsch erfüllen kann. Und das wäre natürlich dann der Wunsch, wieder mehrere Leben zu bekommen, dass er weiter dieser einzige Hero sein kann, mhm. der so botzert durchs Leben geht, sich selbst am wichtigsten ist und so weiter. Mhm. Und äh, auf dem Weg dahin kommt er dann halt drauf, dass das Leben so wie es jetzt ist, nämlich verletzlich, mhm. eigentlich schön ist und über den ganzen Film wird er halt auch vom Tod verfolgt. Mhm. Und äh, das Thema Freundschaft wird irgendwie ganz gut mitgenommen, finde ich, ja? Ja. weil das äh, verbündet sich dann äh, mit mehreren Leuten zum Team Friendship, ja? mhm. Team Freundschaft, äh, die dann quasi so ein bisschen gegen das Böse kämpfen. Und diese Stelle, die ich gemeint habe, wo so Gefühle visuell dargestellt werden, war wie diese Karte. Das finde ich ja schon ein schönes Bild. Ja? Also man mhm. kommt dann zu dieser Schatzkarte mhm. und uh, je nachdem wer diese Karte jetzt berührt und hält mhm. und sie liest, schaut diese Karte halt anders aus. Mhm. Ja, bei dem einen ist es dann so ganz dunkel und düster mhm. und das Verderben und das, das sind Hindernisse. Und bei dem süßen kleinen Hund, wo mir jetzt der Name entfallen ist, habe ich mir auch leider nicht notiert, ähm, ist es dann also eine, eine total positive Karte. Rosengarten. Und das hat man schon gefallen, weil es gibt ja im NLP, also ich bin jetzt kein mhm. NLP-Fan, ja. NLP ist halt ein Werkzeug und manchmal geht man das total am Nerv, wenn Leute solche Techniken verwenden, ja. gerade, im gerade im Gespräch, wo man das unnatürlich vorkommt. Aber da einen Grundsatz finde ich sehr, sehr schön, nämlich die Landkarte ist nicht das Gebiet, ist so ein Grundsatz. Das heißt, mhm. dass Menschen prinzipiell äh, ihr, das, was wir leben, das, was wir aufzeichnen innerlich mhm. und das, über das wir dann auch reden, ist ja nicht das, was wirklich da ist, was messbar ist. Ja? Also, ja, also ich, also ich glaube, glaub, das, das, ist, das ist, nicht ist jetzt
0: nur für, für <lacht> NLP spezifisch ich glaube, das ist halt generell so. Wenn ich, Konstruktivismus. Wenn ich, wenn ich sehe, das, das, das Leben ist ein Kampf, dann, dann werde ich kämpfen. Und wenn ich sehe, genau. so das, das, das Leben ist voller Es Möglichkeiten, ist aber Konstruktivismus so. im ja. Grunde
2: Watzlawick etc. Aber dies, diese, dieser Satz, ja, mhm. die Landkarte ist ja. nicht das Gebiet. Mhm. Also diese wirklich, mhm. diese Verbalisierung dessen, was in dem Film dann passiert, das kenne ich halt aus dem NLB. Ich glaube, dass sie irgendein der NLB hat halt diesen Satz dann halt so, dieses Bild geschaffen. Ja. Und das ist ja dort fast wörtlich umgesetzt. Mhm. Und das fand ich schon toll, ja, dass halt dieses diese das, das selbe Gebiet quasi, dass die Probleme vor dir wie ein anderer, mhm. aber je nachdem, wie du sie bewertest, mhm. ja, also ich will jetzt nicht obergescheit sein, weil ich bin immer der mit der dünkelsten Landkarte. Also ich sehe immer die, die die größten Katastrophen und, und lasse mich total drauf ein und glaube, jetzt stürzt alles zusammen. Ja. Mhm. Aber das ist halt die Tatsache, dass jemand anderer wahrscheinlich vor derselben Anzahl Probleme steht wie ich oder vor weniger mhm. und eine wesentlich schönere Landkarte versichert. Mhm. Und dieses Bild fand ich dann doch schön, ja, mhm. eben auch eben für Kinder, das so zu sehen äh, und das mal so darzustellen äh, und zwar eben, es, es schlagt ja nicht ins Gesicht, sondern mhm. es ist quasi so nebenbei und das hat mir gut gefallen. Aber ich glaube, du warst überhaupt nicht so begeistert.
0: Na, mich hat es nicht so ganz überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich, ich bin ein ganz großer Shrek-Fan, erster Teil. Mhm. Ähm, also wenn man es mal so rein von dem betrachtet, kommt kommt, komm, also ich habe jetzt den ersten Teil von die nicht gesehen, was nur mhm. dass er Oscar nominiert war, was er noch mal gewonnen hat. Ähm, auf alle Fälle, also dieses, also die, die äh, originelle Idee bei Shrek war ja eigentlich das zu so sagen, halt, sich in diese Märchenwelt zu begeben mhm. und dann aber immer alles umzukehren quasi, wo dann halt ähm, also so, sich, sich, so wie sagt man, so, so, so ein Märchen-Mesh-Up und, mhm. und dann die ähm, Erwartungen, das, was man kennt, halt immer irgendwie so umzukehren. Das ist da auch wieder probiert worden. Hat jetzt meiner Meinung nach nicht äh, so funktioniert wie im ersten Teil vom, vom, vom Shrek. Mhm. Ich fand es leider extrem überladen. Mhm. Ähm, und was mir natürlich gut gefallen hat, war diese Szene, also der Hund an sich.
2: Ah, ja, der Hund ist doch ein Traum.
0: Und vor allem diese eine Szene, also die hat mich sehr berührt. Die, ähm, wo dann der gestiefelte Kater quasi, also der, der kriegt dann immer so, so Panikattacke, eigentlich, wenn der, wenn, wenn der Tod sehr nahe kommt. Mhm. Was auch sehr schön umgesetzt worden ist, mit diesem quasi, dass man die Hohre aufstellt und diesen ja, Klister und einen Herzschlag und so. Na schau. Und wo dann der Hund kommt und dann sein Kopf so auf, auf ihn mhm. drauflegt und so dann sein Nervensystem wieder beruhigt. Das fand ich ja sehr, also sehr schön dargestellte Art und Weise, wie. So Co-Regulation nennen sie das ja. Also wenn, mhm. wenn, wenn bei jemandem das Nervensystem entgleist und dann quasi ein zweites das wieder zurückreguliert. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich hab, vielleicht hätte ich es nicht so, ähm, ja, äh, äh, so Erwartungen haben sollen, nachdem du es so angekündigt hast, dass er sich so mit Tod und Abschied beschäftigt, weil es ist
2: natürlich ein Teil… Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Teil. Eh, aber es ist und halt so diese Quintessenz am Ende. so Nein, ich entscheide mich jetzt dafür, dass, dass das eh. Leben ein Ende hat und dass ich nicht unsterblich eh. bin. Weil somit ist das, kann ich jetzt besser beurteilen, was wertvoll ist. Eh. Das ist, glaube ich, für Kinder so eine tolle Message. Und für mich auch, weil das ist das, was echt mein Thema ist. Und mich hat das dann so wirklich am Ende nochmal so zusammengefasst, mhm. einfach wirklich mit Glück erfüllt.
0: Ja, es ist halt die Aussage, man hat nur ein Leben, deshalb sollte man es schätzen. Also, mhm. ja, eh. <lacht> <lacht> also, aber also ich verstehe schon, wenn wenn, wenn wenn es dein Thema ist zum Beispiel. Also ich ja, jetzt, ist halt mein Thema, genau. Ich habe jetzt nicht so Angst vorm Sterben, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ähm, also, ich will jetzt, äh, also mir ist es nicht wurscht, logischerweise. Mhm. Aber, aber ich habe jetzt irgendwie so, also...
2: Es ist einfach nicht dein Thema und ja, jeder holt sich so. dann halt auch aus dem Material das ja, raus. Er hat dort die Lupe. Wieder, die Landkarte ja, ja. Äh, schaut dann halt wieder anders aus, je nachdem, was man gerade auch fühlt und durchmacht. Ja. Ja.
0: Absolut. Also und was mir auch noch gefallen hat, ist sozusagen, ähm, die Aussage, die, die denken, sie seien unsterblich, hinter denen ist der Tod her. Ähm, weil die natürlich halt, weil wenn ja. du glaubst, du bist unsterblich. Setzt sich nicht in viel höheren Risiko aus und Schön. hast wahrscheinlich dadurch mhm. eine statistische höhere Wahrscheinlichkeit, dass du das stirbst. So, und, und das hat er ja dann, also noch ein Spoiler quasi dann am Schluss, wo er dann, ja dann das aufgibt und dann ja der Tod eigentlich das Interesse verliert, hinter ihm her zu sein, genau. in dem ja. Moment, wo er sie dann kapiert. Ähm, ja, also, ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Ich würd Würdest dann jetzt, du ihn mit deinen
2: Kindern schauen?
0: Ich glaube, es gibt andere Filme, die ich vorher schauen würde. Mhm. Aber, aber ich sag wenn er, er gerade im Kino ist. Aber so besser als die Minions. Erfolge.
2: Ja, das auf jeden Fall. Auch wenn wirklich wieder für mich interessant okay. war, wie viel doch direkte Gewalt dann drinnen ist. Ja. Weil da schwingen ja die, der Tod schwingt ja dann damit zu Sicheln, ja, mhm. herum und bist du gescheit. Und teilweise fließt sogar Blut. Ja. Mhm. Seid das jetzt keine Hummengen, aber es ist doch Blut. Also ich bin doch immer wieder verwundert, was ja. alles eben mit Kindern äh, doch dann möglich ist sozusagen. Mhm. Ja, weil also... Aber ja, wie gesagt, dann erinnert man sich selber auch zurück und weiß ja auch, dass man eben Wrestling geschaut hat und, und teilweise ganz andere Geschichten <lacht> geschaut hat ja und, und, und dass man teilweise der Kind auch unterschätzt. Der Cuteness Contest war schon toll, der hat da schon gefallen, oder? Der
0: Cuteness-Contest. Wo sie
2: dann ge sich gematcht haben, wer die tolleren Augen machen kann Ach so, ja, das und wer ich die, ich die schon süßeren Augen also okay. das, das kanntest du schon ja. wieder, weil du ja von der Generation TikTok bist und nicht so wie ich na, schon zu Instagram. alt bist dafür. Um,
0: Nein, aber, aber das ist eh so ein klassisches, also das gibt es in allen von diesen Animationsfilmen, also ja bei wo waren das bei Despicable Me zum Beispiel das mhm. oh mein Gott, it's so fluffy. Und mm. also, das, also das ist ja schon so, ja, das ist ja natürlich nichts Neues. ist schon so ein bisschen Aber so ein so, Euler-Hurt, oh, ja dieses wir, wir über übercuten irgendwas, weil ähm, mm. also es irgendwas antriggert. Also das ja, hat jetzt bei mir jetzt nicht mehr so funktioniert.
2: Pink Fluffy Unicorns Dancing on ja, genau. Rainbows. <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> also mich kann man damit noch immer begeistern, sozusagen. Ich bin halt da, glaube ich, ein einfaches Gemüt. Und ich muss sagen, ich habe ihn schon. wirklich gern gesehen und hätte ganz gerne ein Kind jetzt noch dazu, wenn <lacht> ihr es mir anschauen könnt. Ähm, aber ja, es ist halt mir noch nicht vergönnt.
0: Mhm. Ich habe jetzt übrigens noch eine, eine News noch aufgehoben. Für den Aha, na bitte. Habe ich vorhin gerade noch gesehen auf queer.de. Queer Eye Germany ist mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden. Super. Könnte man auch mal drüber reden. Mhm. Vielleicht, ich muss mal schauen, ich weiß kann, ob da jetzt die, die nächste Zeit der Staffel ansteht. Mhm. Ob man das am Thema machen können. Und, Spoiler, ich bin gerade bei RuPaul
2: dran. Mhm. Staffel 15? Mhm. Cool. Das heißt, darüber können wir jetzt dann endlich mal reden, mhm. äh, weil da ist ja das Finale gerade gewesen. Ne?
0: Mhm. Ich bin gerade bei Folge
2: 3 oder so. Okay, naja, super. Dann wenn, mir. Du, wenn du dann fertig bist, dann können wir über das reden, weil da ist ja auch viel passiert in Im dieser Pride Staffel. Im monat Juni machen wir das. So ist es. ja macht die salbungsvollen Worte? <lacht> äh, kannst du machen, was du willst? Jawohl, dann bitte liebe Leute, wir sind auf eure Unterstützung angewiesen. Wir wollen nicht euer Geld, aber wir wollen eure Likes, <lacht> wir wollen eure Kommentare, wie möglichst mhm. wohlwollend natürlich und mhm. wir wollen, dass ihr die Glocke aktiviert, wo überall, wo, wo immer es auch Glocken gibt. Ähm, das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil mhm. ihr damit sofort an die Information kommt, wann gibt es eine neue Folge und wir müssen uns nicht zu den... Hintern auf Reisen, auf Social Media etc. Was wir aber auch gerne tun, vor allem der Gregor. Danke herzlich nochmal an dieser Stelle. Deshalb auch auf Instagram auf jeden Fall folgen, wo mhm. der Gregor wirklich jeden Tag raus hat. Und wo, wie Fast. wir heute schon gehört haben, auch wirklich teilweise tolle Diskussionen entstehen, mhm. über die wir uns sehr freuen. Bestimmt. Jo, in zwei Wochen geht es weiter. Was ist unser Thema? Wissen man noch nicht. Schade. Dann lasst <lacht> euch überraschen. Alles so Gute. Wir. Ciao.